1: comme le temps passe sans oublier et Tom euh, tout seul tout seul pourquoi tout seul tout seul parce que euh, Grovitch nous a fait faux bon apparemment ah, tolère, tolère. il est parti avec sa C'est quand même
2: pas quelqu'un qui sèche les ambitions pour prendre des cours de poney il va venir critiquer mon bon vieux mon bon vieux Grovitch qui souffre du cœur. Voyez-vous, il a le cœur fragile. Là, il est parti suivre un check up complet. On fait cœur, poumon, foie, rein, euh, l'intestin. Peut-être une petite exploration. Moi, je dirais qu'une ah. petite exploration euh, Intestinal, euh, intestinale euh, par... ne ferait pas de mal. Voilà pourquoi mon bon Grovitch nous reviendra dès mercredi prochain. nanti de résultats, nous l'espérons, fort euh, positifs
3: Vous avez très mauvaise influence sur lui. Hein, parce que depuis que vous le connaissez, si, il n'arrête pas d'aller chez le bah, pas vrai. Comment ça se fait là, alors
2: C'est lui qui m'a dit, bah, c'est marrant, je vois la pub le grand soufflet derrière Tom. Il m'a dit, oui, Tom, arrête pas de me faire chier, il faut que faire du sport et tout. Et son médecin généraliste lui a dit, pop, 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 avant de faire du sport, il faut faire un shake-up. Parce que mon bon Grovitch
3: a le cœur sensible. Il et fait, ouais. et alors, il fait des shake-up entre 20 et 22 heures c'est quand ouais, la, la euh, il oui, euh, y, euh, y a des gens qui travaillent qui ne les peuvent
2: médecin... pas s'absenter sur leur temps de travail et qui vont euh, comment dirais-je au service euh, bah, qui sont à partir de 19h bah,
3: dans une clinique privée avec des ah, non, non, non. l'hôpital
2: euh, je, je soupçonne qu'il est déjà mon pauvre alors, vous n'avez vraiment aucun cœur. alors que non, pour vous un peu vous savez avec cette vilaine chemise de nuit où on voit son cul et justement c'est marrant la chemise
3: de nuit où on voit son cul c'est en passe de disparaître vous êtes en train de me dire là c'est pas j'ai une envie de la claque subit de faire du sport demain Je vais faire un shake-up euh, après l'émission euh, euh, et on me prend. Sans... C'est
2: le seul moment... Mais attendez, ça fait longtemps qu'il parle de refaire du sport et donc du coup, depuis le une... temps, vous le faites chier d'ailleurs, vous, Tom, avec votre sport à la con et <rire> donc du coup, voilà pourquoi mon bon Grovitch, aujourd'hui n'est pas là.
3: Bref, on va pas perdre du temps à quelqu'un qui n'est pas là. Je je vous, éc...
2: si vous voulez des explications Vous, vous écoutez
3: étonne. les l'Egrignou comme quasiment tous les mercredis, à part, à part des histoires, bon, bref, et tous les dimanches en rediffusion. Et bientôt, qu'est-ce qui se passe Tom Ça télécharge plus sur iTunes. E eh ben,
1: apparemment, c'est que sur iTunes, e parce que sur le blog, ça marche très bien. Donc, non, euh, très si vous n'y arrivez pas sur iTunes, e vous pouvez toujours aller sur le blog. Oui, mais si je veux vous télécharger, allez, écoutez, comment je fais Eh bien, on va trouver une solution. Mais vous ne pouvez pas.
2: <rire> Il n'y ben aura pas si. une solution. Mais vous en tout cas, sur le blog, pas, ça on marche. vous l'a dit, vous ne pouvez mais pas. Qu'est-ce qu'il n'était pas responsable de ce secteur-là. Grovitch assure notre application euh, oh, Android.
3: Allez, c'est parti avec... C'est pas programmation à Tom, je crois. Ouais, de Black
1: Keys avec Lonely Boy.
2: Morceau, vous êtes en progrès, mon bon tome. Pas plus de deux minutes trente, voire extrêmement l'extrême limite trois minutes, ça
1: suffit bien. Trois minutes treize. Ouais.
3: Bref, une émission bourrée comme tous les mercredis, avec ce soir, euh... puisque
2: nous recevons ce soir Monsieur Patrick Hahn, bonjour. bonjour. Vous êtes donc, euh, vous avez une double casquette euh, chez nous ce soir, <rire> puisque vous venez nous parler de la du projet de comment vous, vous appartenez, pardon, au collectif Haut du Pays de Rennes. Mmh. Collectif Haut du Pays de Rennes, qui est le collectif qui se bat pour que L'eau ne soit plus le, comment, la gestion de l'eau, en tout cas ce qui concerne la ville de Rennes et son pays, ne soit plus sujette à comment dirais je à veolia, mais à une gestion publique. Parlez voilà.
3: pas trop fort, Roger. Ça, on a fait fini, finir fini au goulag euh, la dernière fois qu'on a évoqué ce ouais, problème. Non, ouais, <rire> vrai.
2: Mais vous avez votre deuxième casquette, c'est que vous êtes également membre du collectif Rennais contre l'aéroport
3: Notre-Dame-des-Landes.
2: Euh, Notre-Dame-des-Landes. De la Des-Landes, oui. Notre-Dame-des-Landes.
3: Même, ah ouais, Notre même, même a... tf connaît ou c'est euh, maintenant <rire> là, là.
2: Notre-Dame-des-Landes, qui a encore défrayé la chronique euh, pas plus tard que la semaine dernière, que pas plus tard que le week-end dernier, puisqu'il y avait une grande grande manif euh,
3: samedi dernier. Voilà, donc euh, on s'en sort un petit peu plus euh, voilà. sur les tenants et les aboutissants de la chose. Des deux sujets, donc si vous voulez savoir pourquoi effectivement on a
2: intérêt à écouter ce que dit le collectif eau du pays de Rennes, à savoir peut-être que c'est peut-être peut arrêter de donner du pognon à Veolia et que l'eau qui est un bien commun soit la gestion de tous et également entendre un petit peu à, comment, un point de vue également à propos de ce projet d'aéroport.
3: Voilà, et on ne va pas traîner parce que si on n'est pas en retard, pour une fois, enfin pour une fois, comme d'habitude, c'est pas notre faute. On avait les boueux qui étaient juste devant, et je disais qu'on était, on serait à Marseille. Les bureliers, les, les, les <rire> on été à Marseille. Hop, pas de problème. Là, ça a déjà passé depuis euh, longtemps. Le parti fini, pff, on serait arrivé même avec cinq minutes d'avance, mais est on est à Rennes. Les gens font consciencieusement leur travail. Les agents communaux font consciencieusement leur travail. Vous dites ça. Un peu trop à mon goût qu'on
2: est en retard. Vous dites ça ici parce que vous êtes à Rennes. <rire> vous seriez à Marseille, vous n'auriez pas, de, vous n'auriez pas de dire bah, du mal. C'est je... vrai que
3: bah, la gestion des poubelles, je comprends. Enfin, pourquoi il, il, il passe à 8h le matin quand les gens vont au boulot? Et et pourquoi elle passe à 8 h le soir quand les gens rentrent du travail, quoi? Il y a... alors que je sais pas, 4, 5 h du matin, il ferait personne. <rire> Allez, c'est parti, euh, je sais pas, une formation à Jean-Loup? Oui. Oui, voilà, bah, tiens, c'est euh, Decline, un petit groupe qu'on recevra dans 15 jours. Tiens, pour les trans, ça sera nos spécial trans à nous. C'est parti.
4: Let's get drunk. Cause I'm gonna leave you. Raise your
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
0: attends, tu avez, me laisses parler. Avez, ah, il est en train de me tirer par la violence oh, C'est ça oui, coule!
1: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc. Et
4: oui, c'est ça la
1: rubrique perso.
3: Euh, on va dire rubrique à. Roger? Et, vous savez, dans la rubrique, c'est chacun leur tour. Ah, mais euh... chacun
2: le tour des gens qui ont des papiers. Bah, ça, oui. C'est un ah, peu ouais. ça. Des ah. gens qui on, on, un
3: petit peu, donnent un petit peu l'impression si... de s'intéresser à ce qui se passe. Non, alors vous, de... vous arrivez avec votre gros classeur avec du vilain papier qui est en train de tuer la forêt amazonienne, alors que moi, je me petite ah, petit clé vrai. USB dans ma poche tout de suite. Euh,
2: Qui fait et... tourner 300 centrales mais... atomiques.
3: Oui, bah entre temps... des calculs ont été
2: faits, Jean-Loup, des, des recherches ont été faites là-dessus, justement, entre un livre produit et distribué sur iPad et un livre, comment euh, produit et euh, distribué. distribué de façon classique. Et vous allez me dire qu'évidemment, eh c'est ouais, plus et écolo. la facture énergétique du livre iPad est supérieure à la facture énergétique du livre papier. Ah, ça, hein. Et
3: c'est-à-dire qu'on livre avec des camions et compagnie... Euh... Non, non, mais
2: une fois que ah, votre livre est euh... chez vous, mon bon Jean-Loup, il ne bouge plus. Et quand bien même vous le déplaceriez, se déplace avec vous, donc euh, c'est parce que vous avez une raison de vous déplacer, vous ne vous déplacez pas pour mais promener votre livre, vous promenez votre chien mais pas votre livre.
3: Mais bon, allez-y, puisque c'est votre rubrique de toute manière. Là, là.
2: Alors, vous n'avez sans doute pas suivi ça, mon bon Jean-Loup, je ne vous parlerai pas de la victoire de la France 2 à 1 contre l'Italie, assez surprenante, que personne ne regardait, apparemment ils ont gagné.
3: Match amical Ouais, match Ouf. amical,
2: tout ça pour rebondir sur notre ami, euh, comment, Domnech, Domnech, qui... Domènech deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, combien d'années après le désastre de la Coupe du, du Sud. Euh, ce livre, comment dirais-je, en bonne donneuse qu'il est, et il te vous taille un petit costard de tous les vilains de l'équipe de France. Alors, ce qui est assez rigolo, euh, donc euh, ils annonçaient ça sur Internet, Domnech euh, sort son livre, là, etc. Il, il dit plus mal que Pente de Ribéry, de M. Villa, de comment il s'appelle, pas de M. Villa, pardon, de
3: Corcuf, de, Kiff, le le Korkuf, ouais, de le
2: celui qui l'a viré aussi, euh, comment il s'appelle. Un LK, etc. C'est
3: pas près de vous parler à là. Et alors
2: c'est rigolo parce que euh, finalement, parfois, plus que sur le net, plus que l'information, c'est les commentaires qui sont intéressants. Et on voit la plupart des commentaires qui disent enfin bon. Il était quand même coach, même si on sait que coach de l'équipe de France ça représente pas grand pouvoir derrière tous les intérêts financiers qui sont derrière ça on veut bien le croire. Mais ceci dit, il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour deviner que bah, Ribéry était un sombre connard euh, est euh, totalement euh, décérébré.
3: Depuis que je vous connais, vous l'avez dans le nez. Ribéry. Ah Ribéry, qu'est-ce qui qu vous plaît pas chez lui C'est son physique ou, ou... parce ah, qu'il joue pour...
2: parce que j'ai peur de Frankenstein ou... Peut-être que effectivement ou le côté que... Frankenstein de l'affaire m'effraie un peu.
3: Ou parce qu euh, un, qu'il qu euh... ah, bah, joue dans une équipe boche Qu'est-ce que vous amène Il joue
2: dans une équipe boche, ça n'arrange rien il joue au Bayern hein, c'est et qu'il est, qu
3: est musulman non, je... non ça je m'en fous oh, ah, je...
2: Non, lui c'est un musulman de la dernière heure c'est à dire un converti c'est les pires les convertis Quel que ce soit par exemple dans la lutte contre le tabac ou la lutte contre n'importe qui j'ai connu une, une amie moi qui fumait des gitanes sans fil c'est vous dire et du jour au lendemain elle s'est mise à arrêter de fumer elle a été la plus casse-couille la... que la terre et jamais portée contre les fumeurs de club. bref Ribéry non, il n'y a Paris pas derrière. besoin, pas besoin effectivement de sortir de Saint-Cyr pour savoir que Ribéry est un sombre con. Et derrière tout ça, et eh ben peut-être que Domnaix, si effectivement déjà dès la Coupe d'Europe de 2008, je crois que c'est en 2008 hein, qu'on a pris une tôle mé mémorable aussi lors de la Coupe d'Europe, il lui peut-être mieux, il peut-être mieux valu que oui. bah, il range, bah, il range ses affaires. Ou alors il était content aussi d'aller à la qu'il qui viennent pas couiner après. Parce que les gens qui balancent après sur les autres, quatre ans après, je trouve ça aussi pitoyable que ce qu'a pu faire l'équipe de France durant sa Coupe du Monde. Bah, Parce le droit ils de se réserve se sont... le ouais, enfin non au droit de, de réserve 4 ans peu. plus tard ça va non je crois qu'il s'est... simplement il a, il essaye de se défausser ou essaye de gagner encore un petit peu de sous pour pouvoir jouer au poker donc et il ben, je... vous
3: voulez bien vous non non je connais pas hein vous connaissez pas là le ah, c'est vrai qu'il le présente comme un bonnet, en fait un pauvre bonnet qui qui se fait manipuler un petit peu par tout le monde mais Ribéry vous l'aimez pas je sais pas ce que vous avez après Ribéry mais je sais pas c'est pas ça non c'est pas ça élection UMP vous avez vu qu'il y avait des élections à l'UMP jean louis non il euh, y a des ah, oui, ça ça ah, euh, vous êtes au courant du dernier rebondissement Alors de cet après-midi C'est que finalement, ils ont oublié euh, des votes en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, etc. Il y a mille ah. 400 euh, votes qui n'ont pas été vérifiés. Et comme ça se joue à 96 voix ou 98 voix après, c'est chaud. Et se dit, j'ai gagné. Et c'est vous cet après-midi bah, C'est quand même un parti. Bah, c'est compliqué quand on a un parti politique euh, qui composait composé à peu près de 67 ou 68 millions euh, d'électeurs. Le temps de faire les décomptes, euh, ça prend du temps quand même. On se croyait dans une république bananière africaine où il faut à peu près entre le vote et euh, le, la déclaration des élections 6 mois à 8 mois pour savoir ouais. qui a gagné. Quoi, et là. pour
2: un parti qui prône la rigueur, l'intégrité et l'efficacité, ça la fout. D'autant qu'en plus, il y a une chose quand même qu'on oublie tout le monde se focalise sur l'élection du président, mais derrière l'élection du président, il y avait aussi les motions. Les motions, c'est quelque chose dont personne ne s'occupe, parce que bah, les journalistes ne nous en parlent que trop rarement. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on aurait appris, si on avait pour peu que les journalistes lui rappelaient de manière un peu plus sérieuse, que, au sein de toutes les motions qui étaient on votait pas simplement pour élire un président, on choisissait une motion. C'est à dire c'est quoi une motion? Euh, comment dirais je euh, vous pouvez me le confirmer une motion au sein d'un parti? un petit peu ce qui va servir... Politique. Voilà, l'orientation politique d'un parti pour les années à venir. Et au sein de ces motions, il y en avait des modérés, des plutôt à droite et des très à droite. Et... C'est la plus à droite qui l'a emporté largement au sein des adhérents, parce que ne votaient que les adhérents, hein, pas les sympathisants, que les adhérents, et c'est la droite forte, la motion dite droite forte qui l'a emportée, qui a écrabouillé toutes les autres motions, là au sein des, comment des euh, du, du fonds de commerce de la droite forte, il y a par exemple l'interdiction du, du droit de grève pour les fonctionnaires, par exemple c'est assez amusant le, de voir que... L'autorisation
3: de manger des pains au chocolat le jour du ramadan. Voilà, interdire carrément...
2: la, la, la vente aux musulmans de pains au chocolat. La droite forte, c'est tout ce qu'il y a de plus pourri qui vient de l'emporter. Donc on a copé d'un côté, c'est quand même pas mal, hein. vous faites bien de parler de ce pain au chocolat. Et il y a cette motion, hein, qui est donc l'ossature du futur, de la future UMP, qui elle l'a emporté, apparemment, euh, là le, là, il n'y a, a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'embrouille. La droite forte, elle, cette motion est largement majoritaire, et ça va Va donc servir de cadre politique à l'UMP pour les cinq prochaines années à venir et j'aime autant vous dire c'est ouais, pas piqué des verres.
3: Interdire euh, le droit de grève aux fonctionnaires, euh, il bosserait un petit peu enfin, de temps au moins par contre, là, qui profite le crime Parce que là ça se déchire, l'UMP lutte fratricide, etc. Et qui c'est qui va pointer son nez, allez, pas tout de suite on va dire dans un an ou deux, le grand rassembleur de tout ça Sarkozy... Vous il nous, aviez
2: vendu, bah, vous nous, nous aviez, aviez vendu Bérou, y a, vous vous rappelez, <rire> mon bon homme, vous nous disiez, ouais, Bérou va revenir sur Gilles de la Nuit, je le sors bien. Non, non, mais... non pas que vous êtes Bérou, oui, c'est mais... attention. Je sais pas, je, pas moi, je suis droit entre, Bérou, entre
3: co voter copier Marine Le Pen euh, aux prochaines élections, autant euh, pas voter la copie, euh, pas la copie, justement, l'original. Ce serait beaucoup plus simple, quoi. Bah,
2: peut-être pas, parce que comment dirais-je... Ben, bah, je... je
3: vous dis, Sarko va repointer son émine de rien, et les gens, c'est vrai que les Français ont une capacité à oublier euh, extrêmement rapidement le, euh, toute la haine qu'ils ont pu avoir autour les choses qu'ils ont vécues, il faut qu'il attend un petit peu, quelques conférences à 200 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, il va revenir comme le grand rassembleur de la droite et... C'est vrai que j'ai arrêté de pas te dire que depuis que les socialistes sont là on s'en merde, on sent merde, il se passe rien. Ici si, il se passe des choses. Regardez euh, le mariage homosexuel. Alors justement, il s'est passé que quelque dites, chose. Euh, il a eu la, à... la
2: seule chance qu'aurait de Sarko effectivement de pouvoir ramener des billes, c'est qu'effectivement euh, Hollande continue à servir de la soupe à la droite parce qu'effectivement ce matin là, alors que je prenais ma douche, pouf, qu'est-ce que j'entends, président Hollande qui disait oh finalement si euh, au nom de dans une volonté d'apaisement, qu'il appelle ça de l'apaisement, si effectivement certains élus au nom d'une certaine euh, morale, euh, je ne sais terme euh, qu'il a utilisé. Hein. C'est pas morale qu'il a utilisé, c'est autre chose qu'on soit bien précis. Conviction eh bien, pourrait très eh bien ne pas appliquer cette disposition. Alors ce serait quand même assez un fait assez unique en France, c'est-à-dire que, suivant les municipalités, pour peu qu'on tombe sur un maire euh, légèrement homophobe, eh bien, pouf, si vous êtes euh, homo, vous risquez vous ne pourriez pas vous marier. Ce serait quand même assez fantastique de voir que la loi pourrait être à géométrie variable, suivant les desiderata attendez, je termine, suivant les désidératas de l'édile. Mais à ce moment là, on pourrait conseiller à François Hollande de ne pas s'arrêter en si bon chemin, de dire que si effectivement un maire peut dire bah non, moi je ne marie pas les PD. Ce même maire là pourrait dire, bah moi j'ai envie que le poste s'étende jusqu'à 2 mètres de la mer par exemple et construire des immeubles, non, d modifier le poste, puisque moi je pense quand même qu'au nom ou... d'une certaine morale et d'une certaine déontologie, ou... j'ai besoin de, dé de développer ma commune et donc du coup bah je m'assois sur les règlements puisque j'ai le droit un peu de faire ce que je
3: veux. Non mais, ou tout simplement, moi j'aime pas trop les maillages mixtes, moi j'aime bien une France bien, pas comme équipe de foot comme... Comme euh, l'immatu Marie de Le Pen, bah, je ne marie pas un couple mix, euh, tout simplement parce que c'est mes convictions qui me l'interdisent.
2: Et voilà, donc effectivement, on peut penser que si François Hollande continue à servir la soupe à la droite comme ça, nous soyons particulièrement. Enfin moi, dans je
3: reviens à ma de théorie, de... quelle erreur de casting, L'erreur un peu Erreur de ça, casting, ça.
2: il a, comme on, François Hollande, a été élu et bien élu par les sympathisants. Hein, je veux dire, il n'est pas arrivé comme ça, euh, ploum ploum. Euh, et, puis, je... euh...
3: bah, oui, et puis ceux qu'on, c'est bizarre, hein, ceux qu'on dit allez, ok, moi je je donne ma voix pour euh, François. François Hollande, ils sont tous au gouvernement, à part Martine Aubry, c'est bizarre. Et c'est Goyenne Royale qui s'est fait baisser la gueule aussi, à vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre, quelque part.
2: Mais il reste quand même, au sein de ce monde bien triste, mon bon Jean-Loup, des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, elles nous viennent tout droit du Japon. Est-ce que vous savez que les Japonais ont inventé le slip qui absorbent oh, les, les odeurs. Alors, vous êtes au courant, Tom Ah oui. Eh, oui, oui. Mais oui.
3: Pas, vous ne saviez pas. Moi, bah, j'ai pas besoin, pour la parole, de vous, vous, vous intéresser, là-là. Le... Pouvoir
2: péter sans gêner son entourage. Les Japonais en ont rêvé, comme pas mal de monde d'ailleurs, et les Japonais l'ont fait. Alors, je ne vous dis pas que les, les particules de céramique incluses dans la fibre textile ne vous épargneront pas du cancer de, des testicules. Mais par contre, elles vous garantiront de pouvoir vous pointer, de pouvoir manger ce que vous voulez. Petit pois, flageolet. Qu'est-ce qui fait péter encore? Je ne sais pas. Est-ce que ça arrête le bruit? Ah, ça n'arrête pas le bruit. Ah, ah, ça ça no, rien si, sur le bruit. Ici si,
3: euh, marqué y y c'est marqué qu'il y a justement no, euh, ça c'est doublé en fait et hop il y a un truc qui absorbe no, 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 non, 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 non 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 no, Ce vrai.
2: sont des comment des particules de céramique incluses dans la fibre textile qui absorberaient les odeurs. Et ce no, là qui est déjà commercialisé au Japon euh, chez les Japonais heureux hommes. Alors ils ne le disent pas c'est marrant parce qu'ils disent euh, le modèle masculin ils parlent pas du modèle féminin. Est-ce que les pas pètent Je ne sais pas. no, 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 pas. Filles, ah, oui, et donc du coup comment dirais-je euh, <rire> cette société là euh, comme on rencontre un franc succès avec son slip qui absorbe les odeurs et n'entend ne, pas s'arrêter là puisque vous qui êtes sportif mon bon Tom elle euh, elle pense commercialiser prochainement un t-shirt qui absorberait les odeurs ah. de sueur sous les essais Alors, vous pourrez courir 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 et courir <rire> puis hop vous arriverez directement au boulot même plus besoin de prendre une <rire> douche vous rentrerez dans votre boulot avec votre slip qui, votre slip qui absorbe l'épais et votre t-shirt qui absorbe les odeurs et vous ne sentirez
3: rien mais en plus ça c'est vrai que les Asiates ont un gros problème avec tout ce qui concerne les toilettes Le, je me souviens un, c'est une anecdote véridible d'un ami asiatique quand il est euh, pissé aux toilettes il mettait un kilo de PQ en fait pour pas qu'on l'entende le bruit du jet parce que c'est la pire des choses c'est pire que pété en fait qui puisse arriver et il paraît que dans ces pays là quand vous allez dans les toilettes il y a toujours un bruit de fond un bruit de fontaine une musique etc qui évite justement ces bruits pas forcément de paix mais ces bruits de glouglou.
2: Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs cette même société alors je vais donner le nom quand même il n'y a pas de mal à dire du bien à donner le nom de bienfaiteur de l'humanité la société Seren S.E.I. REN, qui vont même, d'ailleurs c'est marrant que vous parliez des toilettes, qui vont même des toilettes ou pour couvrir le bruit des diverses flatulences, pas, pas bien, forcément
3: en flatulence juste du le bruit d'un jet, etc
2: et bien, euh, quand vous rentrez dans les chiottes, pouf, ce sont des piafs qui se mettent à chanter voilà
3: et c'est vrai que vous, n'êtes pas d'origine asiatique et je peux le confirmer, <rire> c'est voilà.
2: allez, un, un petit mix, mix de... de la programmation la de sujet projet The Makin Man voilà, voilà, docteur de... Dan, du Texas alors, 1 minute 42 <rire> voilà, deux ça tombe très bien les Texans sont des gens très pressés.
3: Surtout pour exécuter.
1: Ah, faudrait qu'il marche aussi. Ah,
2: il y a ah, un, là, un voilà. si ah, y a calé. Jamais de problème. calé il veut pas non, partir. non, de bah, toute façon bah, ça dure une minute cinquante, ça va, ouais, j'ai un clé alors, non, il 30 il 30 reste, minutes.
3: Ouais, il reste plus qu'une minute vingt. Une minute dix.
0: To go in the wall, the hurl and stick in the shinty bowl the brick, the brack, the crack and all Let's call it an Irish pub Hey! <laughs> Caffrey's cooking coquetty your The Guinness pot the cabbage crack The I-don't-wanna-be-paddy-trap We'll call it an Irish pub Well, I'll be fucked To swear upon the holy book, The only crack you'll get Is a slap in the ear Well, I'll be fucked To laugh and burst your filthy mug If you draw one more shot, it me beer Just spit upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Where I'll be folk to look Burst your filthy mug if you draw one more shot, okay, baby? They can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups supposed polished floor, we'll hose the blood run out that the door. I let the knuckles back for more, we'll got as an Irish pub. Well, I'll be fucked, you upon the holy boot. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll love the burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. the morning, carry on. Kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slants, a pug, my home. We got us an Irish pub. Let's the punches, trick the willows, strike me up. The rakes and mellow, the lift, he never run so shallow. We got us an Irish pub. What a big fuck to sweat upon the holy book. The only crack you get is a slap in the A. What
2: Eh ben voilà, je sais pas ce qui se passe avec ce putain de matos de canal B. Bref, en tout cas, c'est pas The <rire> ce Naked Man, Man, pardon, qu'on a écouté, mais plutôt les Rum Jacks. Les Rum Jacks, ça tombe bien, je les avais programmés. Mais bon... Il n'y en euh, bon, aura pas les 30 dernières secondes. On n'y en aura pas les 30 dernières secondes.
3: Il vient d'où ce groupe Ça a l'air très... Euh... Alors les
2: Rum Jacks, eux, c'est assez rigolo parce que c'est du punk, on dirait du punk folklorique irlandais. Mais ils nous viennent tout droit d'Australie. <rire> eh ouais. Ah bon eh ouais, C'est vrai bon. qu'on dirait. Eh ouais. on groupe croirait pas. C'est hein. un groupe australien de punk celtique. Allez, jingle. Il y en a marre Ça ne peut plus durer A force de dépasser les limites
1: Je vais sortir de mes gonds C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres Moi je dis mes couilles Merde, prix de nom de Dieu De bordel à cul, chérie de putain dans le gilet de mes deux
4: Chronique coup de gueule
2: c'est peut-être ça que la mairie de Rennes n'avait pas aimé il y a quelques années. Bref, nous recevons ce soir, comme nous l'avons dit en début d'émission, Monsieur Patrick Hahn, bonsoir. Bonsoir. Qui, comme nous le disions en tout début d'émission, pour ceux qui ne l'auraient manqué, en tout cas ce tout début d'émission, qui représente ce soir à Canal B le collectif Haut du Pays de Rennes. Et comment dirais-je, à savoir que régulièrement, à intervalles réguliers, La mairie de Rennes remet sur le marché la gestion de sa flotte. Hein, pas seulement la mairie, je crois que c'est la communauté de communes de la ville de Rennes, j'imagine. Non,
5: bah, au départ, euh, en 2004, c'était la ville de Rennes qui avait la production et la distribution. Aujourd'hui, depuis 2011, la, la, la distribution est toujours rennaise, dé, déléguée à Veolia. Mais euh, la production est mise en commun avec 37 autres communes dans un syndicat mixte de production du bassin rennais.
2: D'accord. Euh, un, un enjeu encore plus gros, un enjeu encore plus gros, Ouais. Et
3: je rappelle aussi, bah, à titre euh, anecdotique et indicatif, un sujet qui nous a pas forcément toujours, enfin, euh, porté bonheur en 2004. Il y a trois fois, en 23 ans d'émission, on a failli porter plainte contre nous. Et notamment en 2004, qu'on avait, on comprenait pas trop, pourquoi des élus communistes refusent la gestion de l'eau à Veolia et en envoyant un petit trac très maladroit en disant que le privé était vachement mieux que le public, parce qu'il était mieux payé et que c'était vachement bien.
2: Voilà, enfin, un trac qu'ils ont envoyé en utilisant un listing, ce qui est totalement interdit, à savoir un listing de
3: pétition le, contre... Un
2: listing, euh, qui, qui, listing c'est-à-dire ils avaient repré, récupéré le nom de tous les gens qui avaient signé la pétition en faveur de la municipalisation de la flotte.
3: Et le groupe communiste avait, avait même euh, voulu porter plainte contre nous et on a de fameux doigts de réponse bah, « Justifiez-vous
5: qu'ils n'ont fait qu'ils n'ont jamais fait ». Sauf encore... que
2: Veolia est quand même resté cette année-là, en tout cas, gestionnaire de la flotte pour Rennes. Voilà. Oui, et
5: en 2003, il y avait déjà un collectif haut hein, sur Rennes hein, qui avait milité effectivement pour une régie publique. Hein, et donc il y a eu le débat au conseil municipal. Et donc euh, on avait perdu cette bataille puisque pendant pour dix, dix, dix nouvelles années, ça avait été reconfié à Veolia. Et donc depuis deux ans, c'est recréer ce, euh, ce collectif parce que bon, maintenant c'est en fin 2014 que ça passe effectivement les contrats s'arrêtent. Et donc pour anticiper euh, cette question-là, pour organiser des débats, pour pousser effectivement à ce que le débat soit public autour de cette gestion de l'eau. Euh, on est contre la marchandisation de l'eau. On pense que la politique de Veolia, euh, elle se fait euh, de l'argent euh, sur euh, un bien public euh, la politique de véolien dans le tiers n'est pas claire par rapport à l'eau et on pourrait en parler aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ce collectif, il y a à la fois des, des gens qui font de la politique, qui sont des partis politiques comme euh, on peut que Ecologie le Les Verts, comme le Parti de Gauche, comme euh, euh, la FAS. Il euh, euh, y a également des, des associations citoyennes, comme l'ATAC. Mmh. Oui, je vois ça. Il y a également des, des associations euh, environnementales, hein, la fondation euh, Daniel Mitterrand, la, la fondation Daniel Mitterrand avec la Maison verte de, de Villejean hein, qui, 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 qui a participé, avec le syndicat euh, CGT de l'éducation nationale aussi, euh, avec euh, donc qui, qui participe, avec euh, euh, bon euh, toute une série d'associations également comme euh, la, la Nature en ville, euh, bon et Mais, des citoyens, a et pas des pas... citoyens et des citoyens il n'y a pas besoin d'avoir euh, une casquette pour pouvoir venir là, c'est-à-dire à partir du moment où on veut lutter contre la marchandisation de l'eau pour euh, une gestion publique de l'eau et notre, euh, notre euh, la façon dont on pense que ça doit être mis en place c'est autour d'une gérégie euh, municipale ou multi -municipale, puisque pour la production c'est 37 et, communes qui sont euh, ré répertoriées dans, et, dans ce cas-là
3: Avant d'entrer dans les détails, euh, le groupe communiste il y en a encore des communistes à de rennes euh, les bon, derniers euh, survivants le... ils sont contre ou ils sont pour
5: euh... Bah, il y a. Ils étaient pour il y a 10 ans. Alors, ils étaient pour il y a dix ans. Là, pour le Au moment, on, on va parler. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le, ce débat a, a lieu effectivement aujourd'hui. Il y a eu des études qui ont été faites pour savoir si on gardait, on continuait toujours avec Veolia, hein, dans le syndicat mixte de production, là, ils ont fait des études, ils ont mandaté des experts pour faire des propositions et voir les alternatives. Donc, d'un côté, c'était continuer avec Veolia, d'un autre côté, on fait une régie publique, et puis, il y a un troisième objet euh, euh, organisationnel qui s'est invité depuis 2010, euh, c'est ce qu'on appelle les sociétés de public local. Et donc, euh, bon, euh, il y a, a priori, euh, hier, on a fait... enfin on fera un peu l'historique, c'est un peu mmh. sur ce qu'on a fait, mais on a réussi à avoir une première réunion publique contradictoire sur ces choses-là avec, avec Marc Hervé, qui est responsable de, de l'eau pour la municipalité. On avait invité Jean-Luc Toulis de, de la Fondation Daniel Mitterrand, hein, qui milite pour euh, les régies publiques et pour euh, euh, contre la marchandisation de l'eau. Et euh, hier, euh, bon, on nous a annoncé qu'à priori euh, leur choix n'était pas du tout de, de redéléguer à Veolia, mais euh, d'autres chose. Donc nous, on est content déjà qu'il y une première étape par rapport à ça. On verra que bon, peut-être que dans la façon dont ils vont faire les choses, on sera peut-être pas tout à fait d'accord sur tout. Mais euh, déjà, une première chose, je pense que Veolia va pas continuer à produire. À, à, à produire et distribuer l'eau euh, dans deux ans, on espère. Les votes sont pas faits, on attend, on est vigilant et on sera vigilant même si c'est pas Velia, si c'est une autre, une autre organisation on sera vigilant sur comment ça se fera mais on pourra en parler tout à l'heure.
2: Parce qu'il faut quand même rappeler que fondamentalement fondamentalement, moi je pense que c'est là-dessus qu'on devrait aussi euh, orienter le débat ce soir, c'est de rappeler quand même aux gens tiens, pourquoi les Grignoux parlent de ça ce soir c'est quand même de rappeler que l'eau euh, c'est ce qui figure d'ailleurs hein, dans, dans, dans cet article de West France, l'eau n'est donc pas une marchandise, c'est un bien commun de l'humanité. Et comment euh, effectivement on pourrait se priver, c'est comme si un peu on se privait d'air, c'est-à-dire c'est un peu comme si on demandait à une société privée de nous fournir notre, notre propre oxygène. Et j'en veux pour preuve que en fait la, Veolia, la société Veolia qui était très intéressée par, par gérer la flotte de Rennes, parce que Rennes est une ville qui est appelée à se développer, il y a quelques années avait couiné en, de, en menaçant de dénoncer le contrat qu'il a lié avec la ville de Rennes en disant, ou finalement les Rennais sont économes en flotte, ils consomment pas assez de flotte. C'est-à-dire que derrière la municipalisation de la flotte se cache aussi un autre euh, comment, enjeu qui est environnemental. C'est-à-dire que une gestion municipale de l'eau viserait justement à entretenir des politiques d'économie d'eau, alors que Veolia, en tant que société privée, au contraire, plus on gaspille de l'eau, plus on en consomme, mieux ça, mieux ça lui fait rentrer de la thune.
5: Bah oui, parce que bon, euh, l'eau après l'air, c'est qu'on doit consommer le plus rapidement hein, s'il si, mmh. n'y a pas d'air, en quelques minutes on est mort si on n'a pas d'eau, en 2-3 jours on est, on, est très, on est très vite mort donc euh, c'est quand même un, un besoin vital pour tout le monde et on ne doit pas le gaspiller parce que ça, ça euh, l'eau est gratuite comme on dit, mais euh, le service de l'eau pour l'amener, pour euh, avoir de l'eau propre, euh, c'est pas, c'est pas gratuit tout ça. Mmh. Donc euh, faire de l'argent sur, sur, sur cette chose-là, bah, ça nous paraît inconséquent. Oui, parce ça, que d'abord, ça n'a pas, non, parce que Veolia, son intérêt à Veolia, c'est de vendre le de plus d'eau possible. Alors par exemple les fuites, euh, on, quand il y a des fuites dans un endroit, ben, l'eau qui, qui est fuite, euh, ben, elle fait partie de la facture pour tout le monde. Donc à la limite, euh, euh, seule une régie publique a intérêt effectivement à limiter les fuites. Pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin de produire pour, pour ce genre-là. Alors ouais. que une, une société. Euh, euh, capitaliste hein, euh, surtout un grand groupe comme ça ce qui l'intéresse c'est de vendre c'est mmh. pas du tout euh, de faire le service c'est d'avoir euh, des, des recettes Je ben ce que je comprends pas quand on vous parlez de fuite en fait moi en tant que consommateur euh, tant que c'est avant mon mon compteur d'eau la fuite euh, ça m'en garde pas mais bah non parce que elle... le, le prix de l'eau effectivement c'est le nombre de produits tout euh, le <rire> l'eau produit euh, on divise par le nombre de consommateurs et et ça augmente forcément le prix de la le prix de l'eau pour tout le monde hein. <rire> Voilà, et on est obligé de produire plus d'eau euh, on en consomme. Et
3: donc, historique, historiquement,
5: Rennes, euh, ça a
3: toujours été une gestion euh, privée ou une gestion municipale euh
5: Rennes, c'est la plus vieille euh, donc délégation de services public depuis 132 ans. Donc il euh, euh, y a toujours eu, euh, ça a toujours été, alors les ancêtres ça s'appelait la Compagnie Générale des Eaux, ensuite ça s'appelait Vivendi, et puis rapidement après Veolia. Ça a toujours été privatisé, ça a toujours, à toujours à été, ouais.
2: Alors, Est-ce qu'il y a des villes, justement, où on a changé le, le, son fusil d'épaule, et je parle de villes comparables de Rennes de, de voire plus grandes, et qui assurent leur propre municipalisation de la flotte
5: Oui, il y a des villes comme Bordeaux, euh, bon, euh, il y a des villes comme Castres, avec un maire UMP, il y a des villes comme euh, Grenoble, et puis il y a une ville emblématique quand même, qui est Paris, qui est avec Noé et Anne Lestrat, hein qui est responsable de l'eau sur la ville de Paris, a remunicipalisé l'eau et donc à euh, organiser un service public euh, de l'eau euh, bon, euh, révolutionnaire. Justement, on parlait des taux de fuite, Là, euh, ils étaient à 20% de, de, de perte, c'est-à-dire qu'on perdait 20% de l'eau. Quand c'était hein privé Quand c'était privé. En quelques années, euh, sans augmenter le prix de l'eau, ils ont euh, investi 30 millions régulièrement tous les ans pour pouvoir euh, retravailler effectivement les réseaux, vérifier où ça, où ça n'allait pas, mmh. et euh, ils sont descendus à 4%. Première chose, deuxièmement, dans un deuxième temps, au premier temps d'abord ils ont ils ont réorganisé le service et puis également ils ont fini par baisser le prix de l'eau. Baisser le prix de l'eau mais également euh, bon, euh, ne plus couper l'eau à des gens qui étaient nécessiteux. Ce qui arrive, c'est-à-dire que bon, une politique effectivement sociale par rapport à ça. Euh, et puis euh, à Paris, bon, c'est un peu différent Rennes, mais à Paris, il y avait beaucoup de fontaines qui avaient été coupées avant. Et euh, eh bien on sait qu'il y a des SDF, il y a des gens euh, bon, qui n'ont pas forcément euh, euh, des moyens d'avoir de, de l'eau et tout ça. Et c'était euh, un moyen de remettre des fontaines publiques avec de l'eau potable. Donc ça c'est important. Et donc plein d'autres choses comme ça qui sont prévues. Euh, chose intéressante aussi avec la régie publique, ils ont associé les associations environnementales et consuméristes à la gestion. Alors dans un premier temps euh, euh, donc le, dans un premier temps c'était juste euh, ils avaient le droit de. de enfin, on leur a donné le droit d'abord de, de s'exprimer, de, 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 de participer au conseil d'administration de, de, la, de la régie publique haut de Paris. Et puis euh, on leur a proposé, euh, ça, ça s'est fait sur deux ans, ils ont regardé pendant deux ans, et ils ont accepté également maintenant d'avoir voix délibérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la, dans la régie publique euh, parisienne, il y a sept voix pour la majorité, trois voix pour l'opposition donc des élus euh, mmh. de droite, euh, voilà. et cinq pour euh, les associations consumérites, environnementales et citoyennes, ce qui permet d'avoir trois groupes à l'intérieur et que même la majorité euh, municipale qui a cette voix est obligée d'avoir au moins une voix ailleurs pour pouvoir avoir une majorité. Donc ça, ça oblige au consensus, à la réflexion et à la position de fond. Je crois que c'est quand même une, une belle réussite. quoi on s'écoute un petit et on continue euh, notre conversation. Parce que moi, j'aimerais bien savoir, en tant que
3: consommateur, est-ce que euh, Veolia, municipalité, est-ce que je suis gagnant, perdant euh, voilà Après le petit liste de la programmation Atom, c'est parti. <rire> Après ce morceau de c'est jeune ça c'est Oui 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 ah, oui c'est
1: oui, bah, un copain qui, qui est toujours. Comment ados. il s'appelle euh, euh, le groupe? Euh, le groupe c'est Credence Clearwater Revival. Oui,
3: bon Un truc comme ça. Euh, oui, on va dire ça comme ça. Donc toujours <rire> en compagnie de Monsieur Hall, et une question que je voulais vous poser, moi en tant que consommateur euh, moyen, euh, est-ce que je vois un intérêt municipalisation de l'eau, privatisation de l'eau, est-ce que ça va me coûter? plus cher, moins cher, moi j'aime bien quand c'est privatisé, au moins c'est géré c'est carré, etc euh, par contre si c'est municipalisé je vais avoir une tonne d'agents de, de, communaux qui vont relever un le compteur d'eau chaude le deuxième le compteur d'eau froide euh, bref, est-ce que j'ai les conneries ou pas en disant ça oui, ben, je oui ben, bien sûr, c'est l'habitude de l'émission,
5: hein, donc je crois. Non, mais on nous, on nous, on nous dit, euh, vous vous rendez compte, on va avoir plein de, plein de, de fonctionnaires. D'abord, c'est pas vrai, puisque depuis longtemps, dans les épiques, ce ne sont pas des statuts de fonctionnaires. Donc, première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent chez Veolia sont payés, non pas par Veolia, mais ils sont. Les factures, les salaires sont payés par, par l'eau, par la facture. Donc c'est pas il euh, n'y aura pas de nouveaux employés, ça sera les employés qui aujourd'hui travaillent sur volia travailleront effectivement euh, pour une régie par exemple. Hein, ah, Est-ce -ce qu'ils qu deviendront fonctionnaires? Non, ils ne deviendront pas fonctionnaires puisque Exactement. ce sont des à des, genre, des car... épiques. Donc voilà, donc euh, ça sont des ils sont de droits privés, mais bon euh, voilà, Et il y aura une convention, il y a une convention collective nationale de de de, de, de ces personnels. Et il y a des négociations à faire. Hier, justement, dans notre dans notre réunion, il y avait des gens de la, <rire> de, des communaux de Rennes qui disaient qu'à a, a priori il n'y avait pas de soucis euh, euh, par rapport à la reprise. Il y a Christophe Montgermont qui nous a parlé également de de, de, de VLIAO, euh, Force ouvrière, qui nous a dit qu'il y avait il y eu des reprises de personnel partout. À Paris, ça ne pose pas problème. Et euh, dans toutes les régies publiques, euh, bon, on a repris le personnel. Donc la question... Euh c'est pas parce qu'on va avoir plein de personnel on a l'impression, non non c'est on reprend le personnel comme euh, quand une entreprise perd un marché et, et est repris par une autre. Il sera moins bien payé euh, comme disaient les communistes en 2004
2: c'est pas tant qu'il disait qu'il serait moins bien payé c'est qu'il disait que seule une société privée avait les compétences. Justement euh, si on va sur l'argument si on reprend l'argument d'il y a 10 ans des communistes est-ce que, effectivement si Veolia retire ses billes parce qu'elle est évincée du marché, euh, quid des techniciens, quid de la maintenance oui, des compétences développées par Veolia. Ben disons
5: qu'il euh, y a deux, il y a deux strates euh, chez Veolia. Il y a une strate, euh, bon, euh, de production, de, de, de construction, euh, de, des gens qui sont euh, des ingénieurs, qui sont des techniciens, qui sont des personnels de travaux euh, qui font très bien leur boulot. Et on n'a pas de souci avec ça. Euh, et puis il y a une autre strate qui est une strate financière au-dessus. Donc nous, ce qu'on qu qu déplore par rapport à ça, c'est pas euh, le personnel de, de production et, et de travail. Ceux-là sont tout à fait. C'est eux qui ont la technique. C'est eux qui savent faire les réseaux et donc quand ils seront à l'intérieur d'une euh, régie, il n'y aura pas de problème. Ils, ils ont les compétences. Et et pas deuxième, deuxième, fait pas deuxièmement,
2: des je veux dire, euh, imaginons qu'à Rennes, on a un problème de flotte, comme Veolia est implantée dans plusieurs villes. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin c'est ce que disaient les communistes à l'époque, euh, que bah, Veolia, du fait de son. l'immensité de ses capacités technologiques et financières était capable de gérer un gros problème, par exemple.
5: Mais, mais de toute façon, les personnels qui sont là seront seront, seront repris. Il n'y a pas de y a pas de souci. Et dans toutes les villes où il y a eu des régies de mise en place depuis une dizaine d'années, il y en a pas une qui est revenue au privé. Hein. C'est fini ça. Mais, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que ça va me coûter moins cher Voilà. Maintenant, bah c'était cette première question là et, et donc euh, dans il y a eu des études qui ont été faites par euh, que choisir hein, euh, par l'Insee, que choisir, il y a eu des études régulières et qui prouvent que euh, en régie euh, l'eau est de 10 10 à 26 moins cher. Donc,
2: en régie, en, en, en régie publique.
5: publique. Oui, en, oui, en Pourquoi Parce que
2: Paris, d'ailleurs, Paris, oui. vous avez dit que la ouais. facture de ça avait
5: a baissé de 8 déjà dans le premier temps et donc, euh, ce qui est important, c'est qu'effectivement, euh, d'abord, une pre première chose, c'est qu'avec Veolia, on paye aussi euh, une dime aux actionnaires. Une société privée, euh, son ça. but, c'est de faire de l'argent. Enfin, c'est normal, il hein, n'y a pas à se poser la question. Là, aujourd'hui, euh, une société privée aussi, c'est à vendre de l'eau. Donc, on en vend plus alors qu'on n'a pas, pas forcément euh, ce qu'il faut distribuer, l'eau dont on a besoin, pas forcément, euh, on parlait des fuites tout à l'heure, donc on a aussi des économies d'échelle à terme à faire euh, sur ces choses-là. Donc euh, à, à Paris, par exemple, où effectivement ils ont fait des économies, en investissant plus dans les réseaux, et donc en ayant moins de fuites, de, en dernier ressort, ça redescend sur la facture. Donc en moyenne, régulièrement, systématiquement, l'eau est moins chère en régie. Euh, bon, euh, c'est prouvé par des études euh, multiples.
2: Surtout que s'il y a moins de pertes. Moi, encore une fois, moi, il faut quand même revenir sur les fondamentaux, à savoir que l'eau est un bien commun et on ne peut pas, comment dirais-je, sans prendre de gros risques, laisser des sociétés privées gérer la flotte. On voit un petit peu ce qui se passe quand Nestlé, par exemple, euh, comment perce des, pu des puits euh, hyper profonds dans certaines régions de l'Inde pour commercialiser une eau à laquelle les paysans avaient accès gratuitement avant et maintenant, désormais, ils vont devoir la payer. Se donner à Veolia, c'est un petit peu se donner pied et main lié. Comment Municipalité socialiste comme la ville de Rennes a pu se. parce que on rappelle quand même que les socialistes sont au pouvoir depuis 1977. Donc euh, vous me dites que c'est tous les 10 ans, si je reviens en arrière, 2003, 93, 83, euh, 73. Donc ils ont refilé ça au privé pendant euh, à trois ou quatre prises Pourquoi
5: Bon ben moi je ne sais pas l'opposition, il faudra leur poser la question euh, directement. La, que euh, la question également de euh, enfin du prix, euh, je crois que.. Euh,
2: — voilà. La question du prix, vous dites, est, est assez complexe à gérer de toute façon. — C'est-à-dire
3: pourquoi, enfin, la question, c'était pourquoi les socialistes, une mairie socialiste, une mairie de gauche, normalement, par rapport à certains idéaux, devraient confier plutôt une gestion municipale Est-ce que c'est pas... Enfin, je sais pas, un principe de précaution poussé à l'extrême, du style... Oui on on s'il y a des emmerdes euh, c'est votre faute on peut faire une, une oui une question, je pense que c'est
5: une façon de oui c'est une façon de se dégager mouvement de grève c'est une façon de se, coup, dégager. De grève, euh, façon de les... se dégager mais aujourd'hui euh, tous les investissements ils sont payés par la commune hein. aujourd'hui il y a trois usines qui sont remises à neuf hein, effectivement et euh, la question euh, ben c'est pas Veolia qui les construit c'est Veolia qui fait le travail mais mmh. il est payé pour ça c'est-à-dire que c'est pas Veolia n'investit pas c'est pas comme PSA, pour inscrire des voitures, il a construit une usine, il achète des taux, les machins. Euh, Veolia, euh, c'est juste, juste la gestion. Tout est payé par le public. Donc, effectivement, euh, tout ça influe sur le prix.
2: A par exemple, les stations de retraitement de flotte, qui ouais. construit ça et qui, euh, qui bosse là-dedans Alors, à
5: Borad, justement, c'est un bon exemple, justement, sur le prix. Je voulais revenir parce que le prix de l'eau, c'est un, un, un prix de de production et distribution d'un côté, et un prix d'assainissement. Donc, Borad est une euh, est une régie publique d'assainissement qui est montré d'ailleurs euh, d'une façon euh, à chaque fois qu'il y a des étrangers qui viennent visiter Rennes, on, on les emmène à Borat en disant vous voyez, euh, la régie, euh, la ville de Rennes a fait un beau travail et donc euh, regardez, il y a une usine qui fonctionne impeccable les employés, il euh, y a toute une régie et toute, euh, tout un service technique qui est formidable à ce niveau là
2: mais ça c'est incroyable, c'est à dire que la flotte elle arrive c'est privé et quand elle est pourrie c'est le public qui gère oui mais enfin
5: bon on s'aperçoit qu'aujourd'hui dans, dans, dans le prix de l'eau qui est à un peu plus de 3,0 m3 à Rennes il y a euh, une grosse partie c'est la production à hein, 60 et 60 centimes qui est, euh, qui est à, 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 à l'assainissement la, à pourtant l'assainissement c'est le plus difficile à faire hein, bah ouais. mais euh, l'assainissement à Rennes est un prix défiant euh, toute concurrence par rapport à toutes les autres communes hein, dans, 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 dans l'Ouest et tout ça euh, et même en France hein, effectivement c'est une régie qui est, qui est et performante et donc il euh, n'y a pas de raison que on soit capable de faire une régie performante qu'on présente d'une façon comme euh, comme chose importante et que à côté de ça pour la production on puisse pas faire la même chose et être aussi performant j'ai au tout à fait confiance euh, qu'on puisse construire euh, bon un, quelque chose qui euh, fera mieux que
3: Mais malgré la meilleure volonté du monde, euh, est-ce qu'il n'y a Paris vous savez, avec la pollution des nappes phréatiques, etc. Je sais pas, moi, c'est une facture de 100 euros de flotte. Il y a 30%, c'est l'abonnement. Il y a... 50%, euh, c'est justement l'assainissement, ce que vous disiez. Et en fait, euh, sur les 100 euros, j'ai 20 euros de consommation pure d'eau euh, qui, euh, qui sont facturés. est-ce que malgré que ce soit euh, Veolia ou Municipal, euh, le fait des nappes phréatiques pollu polluées, etc., est-ce que le prix de l'eau ne va faire qu'augmenter de toute manière
5: alors ah, on sait qu'il y, y a plusieurs réponses à ce niveau-là. Il y a euh, le prix de l'eau euh, d'abord. On parlait de l'abonnement. Je pense que je, je vais prendre l'abonnement et après on va parler effectivement euh, de la pollution parce que je crois que c'est deux, c'est deux, deux choses à, à, à un bout et à l'autre mmh, bout du, mmh. du, du souci. L'abonnement pour nous, euh, c'est un problème. C'est un problème parce que euh, euh, ça fait pour ceux qui consomment moins. On s'aperçoit que l'abonnement prend une dimension importante sur la facture. Si vous consommez 300 mètres cubes et que vous consommez 30 ou 40 mètres cubes, vous bon payez toujours le même voilà. abonnement. C est, c est et donc ça augmente pour... d'une façon le prix, d'une façon importante.
2: C'est déjà le cas pour le téléphone, à oui. hein, même du temps où c'était encore euh, France Télécom, un petit plus ouais. qui téléphonait jamais. Pouf, il avait donc nous on
5: pense effectivement que l'abonnement c'est pas, c'est pas, ça devrait être supprimé. Bon, c'est un peu aussi une bataille de la Fondation Daniel Mitterrand nationalement euh, par rapport à ça, pour dire euh, bon. Euh, on faut baisser également une euh, une pensée euh, globale, c'est-à-dire qu'on a besoin, on a les besoins élémentaires euh, mm -hmm. de de, de l'individu. C'est pour boire, hein, première chose, pour se laver hein, essentiellement. Hein. Donc voilà, les deux choses, euh, bon, euh, ça devrait être un prix. Euh, on devrait avoir quelques mètres cubes euh, dans notre dans notre truc en fonction de de, de nos besoins qui soient gratuits. puis ensuite effectivement le le prix de l'eau augmente. Aujourd'hui le prix de l'eau est dégressif, c'est-à-dire plus on consomme, moins on paye au, le prix au mètre cube c'est à dire que si vous avez une piscine le prix que vous mettez dans la piscine il est moins cher il, on l'achète moins cher que, que celle que laver pour, pour laver les dents de... ou manger ou, ou faire la cuisine hein. c'est la
2: gestion bon. Veolia capitalistique
5: oui, ben, c'est régulière de la prime aux plus gros consommateurs hein, qu'on qu voit dans plein de choses donc ces choses là c'est important il y a aussi une autre chose qui peut influer à, il y a quand même beaucoup d'étudiants à Rennes hein, donc c'est au fait les, 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 les frais de, de, de de, 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 de de raccordement quoi hein. euh, je veux dire les frais de raccordement sont importants et euh, nous aussi on pense que ça c'est un, un problème parce que euh, des populations qui doivent déménager hein, qui sont pas forcément euh, voilà on mmh, pense aux étudiants clair. et bien tous les ans ils, ils payent ouais. alors que ce sont des gens qui à autre côté il faut falloir les aider parce que ben, ils ont du mal à, à vivre et puis d'un autre côté euh, bon on les ponctionne sur ça ah, donc ça c'est des questions abonnement, de ça qui c'est qui touche le pognon c'est Veolia actuellement là ah ben, euh... c'est Veolia récupère enfin c'est c'est la façon de fixer le prix hein, c'est bon c'est aussi aux élus de, de faire le choix. Mmh. Est, Veolia n'est pas responsable de tout. C'est pas parce que demain il y a une régie s'il si y a des il faut aussi que euh, une prise de position des gens pour dire comment on structure, comment on organise tout ça. Hein mais bon aujourd'hui c'est Veolia effectivement qui, qui récupère, qui garde d'ailleurs qui, qui qui rend à la communauté des choses comme ça parce qu'il y a effectivement un travail à faire. Mais euh, ben, qui se fait aussi de la trésorerie là-dessus. On parlait tout à l'heure de l'argent. Euh, la trésorerie euh, elle vient effectivement de, du fait qu'ils font les factures et puis que évidemment c'est eux qui gèrent la trésorerie donc ils font des frais financiers là-dessus et ils les gardent pour eux et puis il y a également une deuxième chose pour les travaux euh, les communes avancent de l'argent pour pouvoir f r remplacer les tuyaux, pour simplifier hein. un tuyau au bout de 30 ans, 40 ans, en fonte, euh, il faut le changer. Donc il euh, y a euh, des, des prévisions de travaux, on leur avance de l'argent pour qu'ils fassent les travaux, et bon euh, pendant ce temps-là, euh, on sait que tous les travaux ne sont pas faits à chaque fois, donc il faut donc ça veut dire qu'eux aussi, travaille travaillent avec une trésorerie encore. Et ça c'est pareil, tout ça c'est des, des gains que la, la, la communauté va pouvoir récupérer.
2: Est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi à excusez-moi oui, j'ai je... pas répondu ah, sur euh, la solution.
3: Solution terminée, ah, mais je vais terminer mais en fait sur ma facture d'eau il y a <rire> Il y a 20% de ma facture qui concerne réellement ma consommation d'eau. Oh, un, reste...
5: un peu plus, parce que l'assainissement, ça fait partie aussi. Enfin, faut, faut penser Alors, que c'est normal que qu'on paye l'eau la... qu qu'on Le boit, et, et une... l'assainissement aussi, c'est normal une opotale, que ça fait partie. Est-ce que,
3: justement, avec les problèmes de pollution agricole, il ah, est ça, oui. temps de foutre un aéroport à Notre-Dame-de-la-Lande, ou des Landes, pardon, pour qu'il n'y ait plus enfin, On en parlera tout à l'heure. Euh, justement, est-ce que cet assainissement du prix d'eau ne va pas faire qu'augmenter, augmenter, 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 augmenter et casser un petit peu même les... Euh,
5: ben là, là c'est la, la, euh, la question qui est posée, effectivement, c'est d'où vient l'eau quoi. L'audraine L'eau vient de la vallée du Coenon, hein, elle vient de la vallée de la Rance, et elle vient du sud également de, 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 de la ville, donc euh, du Meux. Donc c'est vrai que... Enfin, de la vallée du Meux, hein, il y a plusieurs barrages, donc il y a plusieurs usines également. Euh, et donc... Euh, L'eau, essentiellement dans, en Bretagne, vient surtout de, de, des eaux de surface. Il y a beaucoup de régions, hein, dans la région des Alpes, où on, où on a de l'eau de montagne, où on a pu réserver des endroits où il n'y avait pas de pollution parce qu'on a imposé des, euh, des critères de, de, de contrôle. Aujourd'hui, il euh, y a un grand besoin euh, ben, en Bretagne de protéger les captages, hein, ce qui est largement euh, mais c'est vrai qu'on a une agriculture industrielle qui pose problème aujourd'hui donc ça c'est un problème plus général, c'est pas uniquement le problème de la régie de l'eau euh, c'est aussi un problème plus général de, euh, de protection de la ressource hein, et c'est vrai que aujourd'hui, on a euh, c est, c est ces questions-là, c'est-à-dire que il faudra certainement, mais bon, ça aussi c'est des discussions sur la sur la façon dont on pourra gérer à un autre niveau également cette question-là, peut-être au niveau régional, peut-être comme ça, mais. Les payeurs, oui, je, Bretagne, sais que, hein, là, là. je sais que je sais qu'il y a eu des il l'année dernière une pétition au Parlement européen par rapport à la directive eau qui n'est pas appliquée correctement en Bretagne. En Bretagne. Oui, oui. On a vu que la, FED, la FNSEA euh, euh, envoyait une pétition là euh, contre la directive nitrate, donc je veux dire on a une bataille politique à avoir comme qui, est qui est beaucoup plus large, oui. euh, monsieur tu... le
2: folle, ministre de l'Agriculture jugeait qu'on ne mettait pas plus de pesticides et n'était pas posé pas un gros problème. C'est pour ça qu'un bon
3: aéroport comme ça ça résout les problèmes. Ah, enfin, vous mangerez vous mangerez du bitume mon bonjour. Bon, de toute façon, je paye l'eau actuellement Par donc contre... ouais. Oui, allez, euh, oui, un -je...
2: Peu de... Moi, je voudrais revenir aussi au problème de Veolia. Veolia, mine de rien, euh, lorsqu'on joue au monopoly, la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, c'est un peu les cartes un peu pourries sur lesquelles on se rabat parce que bah, on n'a pas réussi à choper rue de la Paix. Mais en fait, dans la, ré... dans la réalité, c'est pas tout à fait vrai. Comment Veolia comment manipule un maximum de pognon Est-ce que vous, euh, derrière un petit peu tout ça, cette lutte pour la municipalisation de la flotte, il n'y a pas aussi le désir d'éviter certaines complicités, certains, euh, comment pourrait-on dire, conflits d'intérêts, certaines, euh, pourquoi pas, on pourrait l'utiliser, on ne pourrait on peut pas l'utiliser forcément pour la ville de Rennes, mais pour des tas d'autres villes, où on dit quand même que les compagnies des eaux pouvaient avoir un... On peut parler de corruption, non Vu le pognon qui est manipulé. Il ben,
5: y, a, y a eu un grand... Il y a eu une grande bataille à Grenoble, par exemple. À Grenoble, c'était une régie municipale et un monsieur Carnion qui était maire à l'époque, dans les années 90, qui était Il avait aussi... pris. Oui, justement. Il avait il avait privatisé euh, muni privatisé l'eau hein, donc euh, et donc euh, dès que euh, la première chose qu'a fait d'ailleurs c'était c'était la lyonnaise des eaux hein, là-bas c'était pas assez LIA, et donc euh, la première chose qu'ils avaient fait c'est mettre du chlore alors que il avait pas besoin de chlore puisque l'eau venait de la montagne il y avait juste besoin de filtration mais parce qu'il fallait vendre du chlore hein, c'était une façon aussi d'augmenter le prix euh, donc euh, pendant longtemps euh, avec des pourquoi euh, pourquoi ils avaient il avait privatisé parce qu'il y avait des droits d'entrée euh, bon euh, ce qui a été interdit depuis mais des droits d'entrée c'est-à-dire que Veolia donnait une prime à la communauté euh, d'amélioration euh, pour euh, pour faire tout et n'importe quoi hein, je veux dire euh, dans une un prime, endroit c'est pas la corruption non euh, mais c'était une prime une et qui permettait de faire un, un stade de foot ou alors, euh, ah ben alors euh, <rire> ou alors euh, ou alors une enfin quelque 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 chose bon, pour la un, ville
2: quand c'est un pays de blanc on dit que c'est de la corruption chez nous et puis et puis
5: après on disait bah oui mais ça c'est c'est du droit d'entrée après euh, bon ils gèrent l'eau mais sauf que effectivement euh, ces primes là, elles étaient après payées par l'eau. Donc dans la loi Sapin euh, en 92, il y a eu une loi pour bien séparer effectivement ces choses là. Et donc depuis ce moment-là, euh, donc euh, ben on peut plus faire ça quand même. Hein, ça c'était important. Euh, il y a aussi effectivement, euh, on a vu des hommes politiques passer de Veolia à, 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 un, à un mandat et puis à un mandat de reporter à Veolia. C'est pas uniquement en France d'ailleurs. C'est pas uniquement avec Veolia non plus. Dans le film Water's Makes Money Là, euh, bon, qui dit bien les choses, euh, bon, on voit effectivement euh, ces choses-là, donc ça, ça c'est important, et c'est vrai que Veolia travaille toujours dans des services, euh, dans des services qui sont délégués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. Moi, qu'une société euh, privée fasse, enfin de, de l'argent, c'est logique. S'il investit et puis qu'à partir de son investissement, il récupère effectivement, il prend une plus-value. que là, plus plus puisque là, euh, là, il prend un service et il se rémunère sur le service, mais il fait rien de plus puisque de toute façon, tous les investissements tout le changement de tuyau, toutes les usines sont payées par le public. Ça, donc, la problème à
2: dire que c'est toujours pareil avec le capitalisme. On mutualise les, on, comment on privatise les bénéfices et on mutualise les pertes. C'est voilà. un peu ça.
3: Voilà. Allez, on s'écoute un petit disque. Et après, je, je reviens. Bah, moi parler. aussi,
2: j'aurais aussi quelques questions. Oui, vous.
3: bah, c'est parti. Pour un show c'est vachement bien, forcément. Je voulais juste désannoncer le morceau. Vous connaissez Worst Captain Kirk euh,
2: Ouais. Des... Et là, c'est des comment, Spice Energy. Spies
3: et voilà, bah, j'ai retrouvé par hasard cet été une version que j'ignore qui existait des Ramoneurs de Mélires.
2: Et voilà. Bah, bah, vous vous en écouterez tranquillement. Mais là, ça n'a rien à voir avec euh, Worst Captain Que. Non, vous, vous écoutez pas. Vous Mais écoutez,
3: si, bien que, sûr, ça ressemble. Vous carrément. écoutez que vos disques. Ouais, et je encore, préfère, euh, et encore. J'ai préféré
2: la version de Spice Energy. Parce euh, que vous n'avez pas dit. bien écouté celle-là. Si, ah, si, elle est pas mal.
3: Et une question que je voulais poser à Monsieur Han, Est-ce qu'on a des chiffres, justement, combien Veolia, il euh, y a un droit, je pense, de, il y a du pognon, euh, qui reverse à la ville de de Rennes et, et combien Veolia gagne Normalement c'est des chiffres qui devraient être. Non mais Veolia,
5: Veolia gère le service, donc ils gèrent le service et donc ils font des comptes rendus de, de gestion de service, enfin à tous les ans, hein, avec des.. Euh, voilà. Le problème, c'est que Veolia, c'est un groupe, c'est pas une société. Donc aujourd'hui, euh, Veolia est organisée en multiples sociétés. Hein. D'ailleurs, dans, dans notre exposition, on présente bien, euh, je veux dire, il y a une soixantaine de sociétés autour de Veolia. Et donc, euh, ils travaillent beaucoup en sous-traitance. Mais à partir du moment où ils ont la délégation, c'est eux qui choisissent les sous-traitants. Les sous-traitants, c'est souvent des sociétés de chez eux. Et on s'aperçoit que la société qui contracte avec Rennes, qui est Veolia, je ne sais pas, Veolia, est Rennes, le pour polonais pour simplifier, et lui, euh, effectivement, est toujours. on s'aperçoit qu'ils sont toujours en déficit, alors que leurs filiales, bon, derrière, ne le sont pas. Donc c'est très difficile pour euh, les villes de vérifier, c'est-à-dire qu'il faudrait, euh, faudrait avoir un multiple fonctionnaire pour vérifier toutes les factures et voir si la sous-traitance derrière. Et ça, c'est quasiment impossible. On a vu euh, on a vu plusieurs euh, villes, comme Quimper, Morlaix aussi, où euh, pendant plusieurs années, on nous disait le, le, le coût euh, c'est déficitaire, ça coûte trop cher, Veolia gagne pas d'argent, au contraire, il en perd, et tout ça. Et au moment euh, de... Renouvellement. De, de renouvellement, il bah, fait des propositions de moins 20% ou moins 30%. Alors soit, euh, avant ils étaient mauvais gestionnaires, ils s'étaient trompés, euh, donc ça c'est pas bon, on va, on va pas reprendre les mêmes s'ils savent pas gérer, et puis soit euh, au contraire ils nous mentent, et là on va pas les reprendre non plus. Et c'est ça le problème, c'est en 2003 on les a repris alors qu'on savait qu'il y avait des choses donc, qui n'allaient pas. Si on vous comprend
2: bien, donc on ne peut absolument rien vérifier de ce qu'ils font,
5: est-ce qu'on peut vérifier, moins, les montants, leurs
2: investissements au moins, sur la gestion de la flotte.
5: Ben, les investissements, c'est pas leurs, les leurs d'abord, c'est les nôtres, hein, c'est nous qui y payons, hein, donc ça, on doit, on doit, on doit vérifier parce que quelquefois les travaux, on, on a une histoire avec les tuyaux de plomb euh, en 2003. Hein, il y avait, je sais pas, 10 000, 10 000, à peu près tuyaux de plomb qui restaient effectivement, bon, c'est historique et que là, contre le saturnisme, il faut absolument les changer. Donc en 2003, ça n'avait pas été changé. Euh, normalement ça, ça c'était dans le contrat Précédent et ça n'avait pas été changé en 2003 Et donc en 2004 on avait posé la question Et il faut absolument euh, comment ça se paie on repart avec les mêmes qui ont fait le boulot ah, oui mais la prochaine fois ils le feront ouais. ben, nous on attend de savoir Et on voudrait bien, bien que ça soit vérifié Que tous les tuyaux de pont étaient changés parce que c'est pas, pas normal c'est-à-dire qu'on on, on engage des fonds pour que les, les travaux soient faits ils doivent être faits, donc on est obligé de contrôler ça donc tout ça, ça coûte aussi de l'argent c'est-à-dire que tout ça, ça c'est effectivement la ville qui est obligée d'investir pour vérifier qu'on fait bien le boulot alors que normalement on l'a payé
2: Alors ce qu'on critique en fait dans la fonction publique ça multiplie les problèmes de la fonction publique bah, parce voilà. que là on est obligé là, de payer des agents bah, pour oui. vérifier que le travail a voilà. été voilà. fait.
5: et avec des difficultés parce qu'avec le droit des sociétés, avec le multiple filial et, et les sous-traitances, euh, bon on, on on peut pas s'y retrouver.
2: Alors, comment ça fonctionnerait, une régie alors, En quoi ça serait différent et en quoi ça serait mieux, alors la régie
5: bah, La première, c'est que d'abord, l'argent public, c'est nous qui le gérerons directement. Hein c'est la régie elle-même qui ferait des, des, des investissements, qui fait également des appels d'offres qui seraient publics cette fois-ci, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour certains travaux, euh, euh, je vais dire euh, euh, d'abord une partie, une grosse partie des travaux pourra être faite en interne, c'est-à-dire avec du personnel qui peut intervenir sur les fuites, qui peut intervenir sur des travaux. Pour certains gros travaux, peut-être qu'on peut, qu peut sous-traiter également à des sociétés de génie civil, pourquoi pas. Mais au moins, ça se ferait en toute transparence avec des appels d'offres. Hein ça, c'est un point important. Euh, première chose. Deuxième chose, c'est on pourrait effectivement euh, voir dans le temps euh, les travaux qu'il y a. La question qu'on se pose aujourd'hui, Veolia euh, gère depuis 130 ans les, les tuyaux. Normalement, ça devrait être tout neuf. C'est-à-dire que ça devrait être changé au fur et à mesure. Il devait y avoir que quelques, enfin, quelques années de travail seulement à faire. Et là, on se pose la question, puisque Marc Hervé hier bon, a affirmé quand même qu il pensait que dans l'avenir, il, il y allait sans doute avoir des, des gros investissements patrimoniaux, c'est-à-dire sur le réseau. Et donc euh, la question se pose, c'est est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, tout le travail a été fait par Veolia pour entretenir correctement le réseau, et est-ce que ça va pas nous re redescendre dessus Donc, mais de toute façon, c'est des choses qu'on aura payées, on aurait à payer même si c'était eux qui restaient. Mmh. Une donc, petite question qui n'a rien à voir avec l'eau. Qui c'est qui gère la gestion des ordures à Rennes, du recyclage à Rennes C'est la Cita. C'est la Cita. Et maintenant.
2: Veolia aussi sur les camions, il y a Veolia marqué aussi. Euh,
5: pour euh, je, une partie, mais bon, euh, c'est une partie de, mais la, la plupart c'est la Cita. Ouais, C'est une grosse arnaque en fait, on nous
3: pousse nous à trier, à faire l'effort de trier euh, bon. euh, en amont etc. Et finalement pour
5: m'apercevoir dans
3: mes derniers euh, 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 impôts locaux que eh ben, en plus je trie en plus euh,
5: et je paye encore plus cher. Quoi, là. Ça vous dégoûter de recycler en fait quelque part oui, mais là, c'est, moi, je pense qu'il faut recycler, parce que c'est, c'est pas en augmentant les, les trucs qu'on va faire passer bah, les ouais, mais les, les gens, ils gagnent
3: bien du pognon. En fait, quand je le papier, le... la ferraille et tout, il y a, même non si mais, ça mais je pense... de recycler, il euh, y a sûrement des, des, Non, mais je crois que, bon, bon,
5: bon, on pourrait on peut avoir, avoir discuté là-dessus, mais, c'est vrai que, ben, le recyclage, il est important, puisque, bon, plus on baisse les déchets, quand même, on baisse les factures. Maintenant, non, non, maintenant, c'est vrai que, que la... le problème de la délégation, voilà, c'est le ce problème de la délégation de services uniques. C'est un peu le même genre, bon, que, que sur Veolia, mais bon, on pourrait en discuter une autre fois. Mais moi, ça je suis pas. pas c'est un peu ce que
3: je voulais dire, en fait. Là, c'est une gestion, c'est une gestion privée, en fait, des les, le recyclage à Rennes. Ce qui explique pourquoi nous on fait. Bah, c'est délégué, c'est délégué, délégué comme délégué. comme l'eau et, et des... que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Plus on recycle, plus c'est cher, en fait. Euh, à vous dégoûter de recycler, c'est un petit peu ce que je voulais. Euh, écrire, ouais, c'est enfin, bon,
5: vrai, mais bon. Euh, de toute façon, il va falloir qu'on pense à recycler autrement ou à moins consommer aussi euh, peut-être C'est ça le problème.
2: Ceux qui recyclent les déchets sont les mêmes que ceux qui fabriquent oui, c'est ce un, en...
5: c'est un peu le problème. Ouais, ouais.
2: Est-ce est que le, le, la régie, la municipalisation de la flotte en France est une tendance qui a le vent en poupe euh, actuellement au niveau national, par exemple Parce qu'il y a de plus en plus de communes. J'ai ce sentiment-là. Est-ce que je me trompe
5: Non, vous, vous trompez pas. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, je pense que euh, bon. Euh, il y a il y a une réflexion sur sur sur, sur toutes ces choses-là avec le fait que que l'eau est un produit rare enfin devient de plus en plus un produit rare hein. l'eau l'eau potable qualité, hein, parce, ouais. que qualité, parce que l'eau de qualité parce que c'est ça c'est important dans les
3: réserves mondiales l'eau potable oui, le oui, c'est ça oui oui tout à fait hein.
5: tout à fait oui et donc euh, c'est important alors il y a des pays on bien pire que nous hein, parce que nous on est quand même privilégié on est une région tempérée qui a de l'eau enfin voilà et surtout
3: en Bretagne on hein peut dire au
5: que... Maroc par exemple l'année dernière et dernière Medilalou qui était venu il y avait une une conférence faite par Nicole Kinnissel, là sur, euh, sur les multinationales et l'eau, et il disait au Maroc, euh, euh, nous, euh, il pleut il peut il peut pleuvoir pendant 15 jours, et puis pendant tout le reste de l'année, il ne pleut pas. Donc, il faut faire des réserves. Donc, euh, donc, là-bas, il y a eu des grands barrages de faits pendant mmh. 30 ans. Donc, il y a des réserves. Mais, donc, ça veut dire qu'il y a un stress hydrique pendant longtemps. Donc, je, nous, on est quand même des privilégiés. Et malheur, malgré ça, on, 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 gaspille. Ah, on gaspille ou, ou, ou on ne la traite pas, enfin, on ne traite germale. pas correctement la germale. Euh, bon, euh, l'agriculture productiviste a fait, fait n'importe quoi à ce niveau-là. Au niveau des entreprises, bon, ben, bah, il y a quand même un réel effort parce que ça coûte cher et qu'on les oblige. Mais, euh, et puis, c'est le parti qui paye parce que dans Loire-Bretagne qui est l'agence de l'eau Loire-Bretagne euh, D'abord, euh, c'est les gens qui sont sur la Loire où l'eau est plutôt de meilleure qualité qui payent plutôt la pollution de la Bretagne. Et puis euh, 90% de, des taxes qu'on paye pour euh, la qualité de l'eau, vous savez, sur votre facture, taxes de l'eau, 90% c'est vous qui la payez, mais euh, 80%, euh, 80% euh, des, euh, de, 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 de cet argent sert à, à aider des gens à moins polluer, euh, donc les agriculteurs. Donc c'est euh, souvent les plus pollueurs qui reçoivent de l'eau pour euh, dépolluer, alors que c'est nous qui payons la facture, ça ne va pas. Nous, le, le principe pour payeur devrait être et, appliqué sur ça. Et les agriculteurs n'ont pas ce qu'on appelle un compteur agricole sur lequel ils se branchent aussi euh, sur, pour l'eau. Mais euh, il y a, paye, tout... euh, bon, bah, y a ouais, deux pas choses. Ils en en fait.
2: pas, quand Ils pompent pas dans les rivières. Directement.
5: Oui, oui, il y a, des... il oui, y, 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 de... y a, mais même de toute façon, euh, le principe qu'on a vu tout à l'heure, euh, il faudrait séparer un prix de l'eau pour euh, justement euh, pour le citoyen et puis un prix de l'eau euh, industriel. parce que quand l'eau sert à faire de l'argent, c'est normal qu'on le paye plus cher. Je veux dire, euh, bah, voilà. Et là, c'est l'inverse. Euh, et là, c'est l'inverse. Euh, Aujourd'hui, hein, le tarif est dégressif. Plus on consomme. Bon, on paye, on paye au mètre cube. Voilà.
2: Donc du coup, la municipalisation, c'est un phénomène qui a le vent en poupe.
5: Oui, euh, je vous ai cité plusieurs communes. Alors, il y a, je vous ai cité des, des, des noms comme Paris, euh, Grenoble, Bordeaux, Bordeaux euh, Castres, euh, par exemple. Euh, Saint-Malo a euh, une de droite, hein, à remunicipé la distribution parce que ça, ça, ça suffisait. Il en avait un peu marre de se faire un peu arnaquer. Mmh. Donc je veux dire, c'est pas un phénomène uniquement de gauchistes qui veulent absolument faire les choses. Hein. C'est vraiment un système profond, je pense que euh, on va vers ça, Veolia, euh, Veolia Rennes a déjà, dit, a déjà emmené sa direction régionale à Nantes, donc c'est peut être qu'il pense que c'est foutu donc euh, voilà on, a priori euh, Marc Hervé nous, nous a un peu euh, parlé de ça quand même hier, en disant que bon maintenant le choix c'est de, de passer à autre chose, Et donc euh, voilà c'est une victoire je crois mais bon, donc, bon il faudra bon. continuer.
2: Pour en finir avec ce sujet-là, avant d'aborder Notre-Dame des Landes, vous pensez que c'est peut-être un peu mieux embringué, on va dire, qu'en 2003 par rapport à Rennes.
5: Ah ben oui, on pense, mais bon, parce que la société a évolué, les mentalités euh, ont évolué. Le travail du collectif pendant deux ans, euh, bon, euh, je pense que ça, ça pèse. Et puis euh, l'exemple de Paris, euh, on peut pas. Euh, pendant longtemps, on nous disait euh, euh, faire une régie publique dans une petite ville, euh, c'est possible. mais dans une grande, c'est pas possible. Avec Paris, on peut plus dire ça. Euh, le ah ouais. Grenoble et puis Bordeaux. Mmh, aussi hein. et puis maintenant on est en train de nous dire un peu le contraire dans les petites villes qui veulent passer en régie euh, bon c'est pas possible voilà. alors que euh, ça marche très bien et on s'aperçoit que il euh, y a aussi des régies départementales le, le département des Landes a fait une régie départementale et chaque commune qui veut s'y greffer euh, s'y greffe au fur et à mesure et donc euh, ça permet effectivement de mutualiser euh, bon les énergies et, et l'investissement
3: mais alors pour favoriser les choses est-ce que vous avez des moyens de pression moi je sais pas j'ai coulé l'émission des grillots ce soir je suis pas pour la, la rigide l'eau.
5: Qu'est-ce que je peux alors on, a, on a faire, euh... ouais. alors on a on a un site web hein, collectif de Or, on là. trouvera on sur le toi, blog ouais, euh... sur le blog les, les informations euh, on a on l'a lancé une pétition pour la régie publique de l'eau hein, donc on va adresser bientôt euh, bon à nos élus avant le vote oui. on a fait des réunions publiques depuis deux ans euh, et on a pas, on, si vous voulez également faire des débats sur l'eau euh, on peut venir effectivement euh, on, on passe souvent le film water mix money et puis on fait un débat euh, bon avec les gens sur sur place, on l'a fait à la Mézière on l'a fait à Pompéan on l'a fait, fait dans, dans plein de, de quartiers de Rennes on l'a fait partout et euh, bon on est prêt à continuer euh, ces, ces, ces actions là
3: et là la mairie c'est quoi, Donc, on reste comme ça ou non, vous alors, je... que ça oui enfin on peut vous ben faire on... oui oui pour vous calmer un petit peu non parce que
5: on a fini par avoir connaissance de tous les débats <coughs> qu'il y avait dans le syndicat de production on a aussi des gens qui nous ont donné les informations après, on a rencontré Marc Hervé euh, plusieurs fois. Donc, je euh, veux dire qu'il y a quand même une ouverture qu'il n'y avait pas forcément en 2003. Et euh, aujourd'hui, hier, bon, euh, et dans, dans les textes qui sont qui ont été faits, euh, bon, on pense effectivement qu'on aura une autre gestion. Alors, ça sera sans doute une société publique locale on va pas gagner je pense sur la régie pour le moment ça sens maintenant euh, maintenant nous on, si c'est pas une régie publique on se battra pour que dans la société publique locale il y ait tous tous les toutes les possibilités de, 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 de compter et puis on continuera le collectif va pas s'arrêter je pense que les prochaines années on continuera pour se travailler pour ça c'est quoi la, euh, la décision à la décision c'est a été reporté au mois de janvier alors que de, normalement elle devait se faire en début décembre
2: Donc janvier c'est Devoir,
5: ouais. Et donc c'est vrai que ça fait trois ans Qu'on essayait d'avoir, deux ans deux ans et demi Qu'on essayait d'avoir des débats On a eu des débats avec des gens des individus Et on a eu que des débats Avec Marc Hervé que depuis deux mois Et ça Ça nous pose problème Parce que l'idée à chaque fois Qu'un collectif c'est un collectif, un collectif contre, les, contre, les, contre les élus Nous notre politique c'est pas d'être contre les élus C'est de dire on veut que ces politiques là elle soit publique, elle soit prise en main par le public, on a 80% euh, d'une classe d'âge au bac et on voudrait dire que c'est trop compliqué pour les citoyens, non, euh, surtout qu'en Bretagne euh, au niveau bachelier, on est les champions de France <rire> tout, le a... monde, tout le monde peut en, en oui. faire ça veut dire que que si, si c'est incompréhensible c'est quelquefois on, 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 on met ça incompréhensible dans la façon dont on présente les choses
3: enfin il y a 80% d'une casse d'âge qui vont au bac mais euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux le bac on pourrait dire aussi euh, on, on,
2: on va peut-être pas rentrer dans ce ça débat
3: ça c'est un vieux
5: grigou qui parle de ça ah, c'est un
2: grigou et bien écoutez on vous remercie on rappelle on donc qu'il qu dit... existe comment donc sur Rennes et des environs donc le collectif Haut du Pays de Rennes si on tape collectif Haut du Pays de Rennes je pense qu'on peut voir, accès ouais, avoir accès à votre site on a accès à la pétition, tous les liens sur le blog. On a accès à la pétition et on a accès à toutes, comment dire, les informations concernant les différents Voilà
5: et puis des informations générales sur l'eau, ici et ailleurs. voilà 38 secondes à peu près de à Roger on revient
2: avec The Merkid Men on m'a dit que ça marchait maintenant oui j'ai nettoyé pas. le disque et ça passe un peu mieux il y avait de la graisse sur les, ah, les je ne sais pas d'où je dirais ça mon ami l'irlandais
3: <rire> et quand moi je corne une de ces BD il râle je comprends, vous pas. Les, vous je comprends pas, pas vous les déchirez. Je comprends pas les je ne comprends pas
1: Direct pour m'amuser, il bon. y a certaines routes. Il bien aller au musée ou même passer une commande M'acheter un truc abusé Un gadget sur lequel je bandeouais Je
3: pourrais me prier
1: une fusée Et m'installer aux commandes Un élevage de mes Leur faire chaque jour une offrande Je me dirais pour m'amuser Toutes ces idées se défendent Mais j'ai trouvé plus rusé Et plus près C'est Notre-Dame-des-Landes Je pourrais faire raser 2000 hectares de terre boisée Juste pour prêter parce que les arbres ça tendance à m'agacer J'ai pensé qu'il y en a assez qu'on pourrait bien en arracher quelques-uns et les remplacer Alors quelque chose de bien plus placé Me suis dit qu'un on porterait l'affaire avec ces airbus parce qu'alors y'en aurait deux au lieu d'un aurait encore plus lui, car en fait soi-disant en avait déjà un là-bas qui fonctionnait oui, j'en ai rien à pas car c'est par moi que les ordres sont donnés. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de gagner Un paquet de pognon pour Vinci et on est amis, je peux pas Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Villard si j'arrive à faire taire les Nantais Et autres écolo et gris et militants déjantés Voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens, c'est Quand même un peu irritant et puis pas très juste navré Mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer Voilà le genre de trucs que je me dirais si j'étais dans le boys band Présidentiel entre Vals et héros mais aussi bien d'autres scams Pas tous les mondes, ceux qui veulent se de la part, y y'en a une bonne bande je serais le premier à le vouloir si je te ministre sous François Hollande. Faut comprendre nos gouvernants, faut un tour de Resténant, des complexes en ouvernant avec leurs projets conseillants.
3: Et voilà ce titre, je sais pas c'est qui ça Tom euh, L'inconsolable. Voilà, et donc, ça, bah, ça nous fait un lien euh, ouais, direct. Euh...
2: Yann, euh, comment dirais-je, on remercie Yann qui, du haut de son efficacité, nous a euh, gentiment calé ça pour introduire notre deuxième sujet du soir, toujours Yann en compagnie. a quelque chose. Hein. Non, si, bah, bah, si, c'est si, à vous si, il a donné des choses. Si. Et comment dirais-je, nous sommes toujours en compagnie donc de Monsieur Patrick Anne qui euh, vient d'enlever sa casquette du collectif Haut du Pays de Rennes et qui vient de, de chausser celle du collectif Rennes contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
3: Alors justement, pour en parler, on en a beaucoup parlé ce week-end, surtout les médias, et notamment TF1, entre autres, que je vais prendre en exemple, où ils présentaient un petit peu l'opposition contre l'aéroport, je sais pas comment vous expliquer, de manière assez péjorative. Un ensemble hétéroclique de mouvements, de nuances, de machins, dont le seul argument c'est non à l'aéroport, sans forcément le justifier. Alors est-ce que c'est vrai ça là, là
5: ah — ben, Disons que le nom à l'aéroport, il vient pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, Peut-être que t'es enfin se réveille un peu tard. Mais euh, le nom à l'aéroport, c'est pour la CIPA, qui est, est l'association au départ des populations locales contre l'aéroport, ça fait 40 ans qu'ils qu qu luttent contre. Un, un, au départ, c'est une pensée de 63 de 063, on pensait effectivement pour le Concorde Et puis après on a parlé d'un Rotterdam aérien euh, dans l'ouest Après on a parlé qu'il fallait mettre le troisième aéroport parisien Pour décharger la région parisienne Après on s'est dit bah ben non c'est plus possible on, à chaque fois les arguments euh, tombaient on trouvait un argumentaire, après ça a été le déplacement de l'aéroport de Nantes. Et puis euh, voilà, aujourd'hui on nous parle de la sécurité à Nantes, euh, voilà, parce Alors, que c'est tout.
2: On va, on va partir de la base. Alors est-ce qu'effectivement l'aéroport de Nantes, l'actuel Nantes-Atlantique, c'est bien ça, hein, est-ce que l'aéroport de, de Nantes, il est effectivement euh, surchargé
5: ben, Il est surchargé. Pour le moment, euh, il y a, 3, euh, aux dernières statistiques, 3, 3 300 000 euh, euh, voyageurs qui partent de l'aéroport. Euh, soit dit en passant, il n'y a pas plus d'avions à décoller de Nantes qu'il y a dix ans. Parce que les avions sont plus gros et emportent plus de personnes. Euh, donc, ils sont mieux remplis, ce qui est bien. C'est un argument, justement, pour oui, le oui. port
3: de Notre-Dame. Non,
5: parce qu'il n'y a pas plus d'avions. Sinon, Donc, il n'y a pas plus de décollage. On peut en mettre des plus gros,
3: en fait. Euh,
5: les... et non, euh, on va voir que ce n'est pas vrai. Parce que l'aéroport fait 2900 mètres. Et, et, et les pistes qu'on veut construire aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, on réduit pour des questions financières à 2650 mètres. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas vrai. Donc, euh, en plus donc il euh, n'y a euh, pas plus d'avions à décoller et dans le euh, dans d'autres aéroports comme l'aéroport de, de, de Genève qui a aussi une seule piste de 2900 de mètres comme celui de, euh, de, de, de Nantes, il de y a 13 millions de passagers qui décollent, à, à côté de Manchester c'est 15 millions.
3: Mais alors c'est à côté, c'est pas à Manchester même ou à Genève même. Non, tous les aéroports. Parce que là c'est à Nantes même. Quasiment. Ben mais à
5: Genève c'est c'est en plein centre de la ville pratiquement aussi, donc partout. Parce qu'on nous dit effectivement faut faire des aéroports à la campagne, mais quand on met un aéroport à la campagne, on construit la ville autour. Donc arrêtons de de, de vouloir enlever la ville et la mettre un peu plus loin. En plus bon, on nous dit cet aéroport il faut le déménager parce qu'il est pas assez grand et on veut faire deux pistes, mais il n'y a pas besoin de deux pistes par rapport à, à le, au nombre de, de, de déplacement, une seule suffit sur l'aéroport existant on nous parle également de la sécurité euh, par, par, et au bruit et à la pollution au dessus de Nantes mais plutôt que de faire atterrir la majorité des avions par le sud on les fait atterrir par le nord alors qu'il n'y a pas de nécessité nous disent les pilotes hein, parce qu'il y a une association de 200 pilotes qui nous, qui nous a rejoint par rapport à ça depuis plusieurs années donc il y a toute une série d'argumentaires qui sont pas euh, bon, ne sont pas travaillés et puis qu'il faudrait présenter d'une façon publique. Il faut arrêter là, de, de vouloir dire il euh, n'y a, euh, a, a pas de possibilité. Il y a une étude qui a été faite par une, plus d'un millier d'élus qui se sont réunis dans une association, les, les, les élus doutant de la pertinence de l'aéroport voilà hein, au départ, et qui ont fait une étude à, 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 internationale. C'est-à-dire qu'ils ont commandé ça à un groupe qui s'appelle CE qui qui est hollandais qui travaille pour les gouvernements qui travaille pour les aéroports internationaux qui travaille pour les compagnies aériennes et qui a, on a en gros ils ont posé deux, deux sortes de questions première question, est-ce que les études économiques et organisationnelles par rapport à ce nouvel aéroport, est-ce qu'elles sont justes et est-ce qu'elles sont réelles Et ils sont aperçus qu'on nous parlait effectivement d'un nouvel aéroport qui allait se développer, qui allait au niveau économique être performant et tout. Et on s'aperçoit que les chiffres sont, sont, sont pas bons là-dessus. On a grossi tous les avantages et réduit tous les inconvénients. Première chose. Et deuxième question, est-ce que ce qu'on voulait faire à notre Lame des Landes, cest dire l'améliorer, l'organiser, pouvoir développer le truc. Est-ce que ça peut pas se développer sur place Et donc, euh, bah, oui, ils ont répondu, sur place, on peut l'améliorer, et s'il faut... Faut, on peut faire ou, ou également une, une piste dans l'autre sens Si jamais on veut développer encore plus l'aéroport Et donc voilà C'est donc, euh, quand même pas des écologistes Ou des individus marginaux qui ont posé ça C'est des gens qui travaillent d'habitude Pour des gouvernements, des choses comme ça mmh. Donc écoutons ça
2: alors justement, moi j'écoutais euh, sur France Inter dimanche soir le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui disait, <rire> qu'il s'étonnait de, de la manifestation, qui disait que euh, les gens étaient un petit peu incohérents dans la mesure où régulièrement ils avaient élu ou reconduit euh, une certaine majorité, que cette majorité n'avait jamais fait mystère de sa volonté de construire Notre-Dame-des-Landes et qu'aujourd'hui il ne faut pas pigner parce que quand on a voté, bah, dans, en l'occurrence socialiste, eh ben, dans le pacte que cadeaux il y avait aussi Notre-Dame des Landes. Est-ce que c'est vrai
5: bah, disons que c'est une c'est une curieuse idée de la vie démocratique. C'est-à-dire que voilà, vous nous avez élus, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça un la un peu la, comme ça que
2: j'ai euh, pu comprendre.
5: Oui, ouais. bah, bien sûr. <rire> et donc euh, je crois que pour tout pour tout projet on doit avoir des enquêtes publiques qui soient être réelles. Alors c'est vrai qu'on essaye de, de les tordre un peu. Ou quand, quand on, on nous dit que l'étude économique était bonne et que la preuve faite par un groupe international nous montre que ces études étaient un peu tordues, eh bien on veut les détordre et on veut, on veut les mettre... Euh, faire des débats publics. Donc euh, depuis euh, longtemps, il euh, y a... Un groupe, donc, je parlais de la CIPA. Il y a aussi un groupe des élus dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi un groupe d'agriculteurs. Il y a aussi des pilotes qui remettent en cause effectivement toutes les, les, les choses. Il y, a, il y a des avocats aussi qui travaillent puisqu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de recours qu'ils sont pas encore faits sur euh, si on veut construire sur cette chose-là, sur cet endroit-là, un aéroport, c'est une zone à 97,8%, je crois, en zone humide. Ce qui veut dire que les 2000 hectares, hein, les 2000 hectares, c'est pour l'aéroport plus le barreau routier. Hein, 1600 pour l'aéroport, à peu près 400 euh, hectares pour le moment pour le premier barreau routier. mais On sait qu'après, il y aura d'autres choses. Euh, ça veut dire qu'il faudrait trouver 4000 hectares. Euh, à remettre en, en eau puisque aujourd'hui on sait que les zones humides sont importantes pour la pour l'avenir de la planète et puis aussi pour l'avenir de l'agriculture parce qu'on sait que c'est ces zones-là on sait que cette zone n'a pas beaucoup pâti euh, de la sécheresse il y a deux ans alors qu'il y a deux ans dans le sud dans le sud Vilaine effectivement on cherchait l'eau partout hein on allait euh, je, on allait chercher l'eau dans les puits on pompait d'une façon importante donc c'est vrai que euh, pour pour ces questions là euh, bon il faut remettre de temps en temps il faut remettre sur le métier et puis quand il y a une Opposition, qui regroupe des gens très divers. Alors évidemment, on, 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 qui est très divers et très large, ben, de temps en temps, il faut il faut remettre les, les choses sur le, sur le métier. Et puis, euh, on peut avoir un, un projet qui, à une époque, avant la loi sur l'eau, avant, euh, avant le, le pic pétrolier et des choses comme ça, pouvait sembler logique dans le développement parce que c'est un projet de 40 ans, en fait, hein, qui n'a pas beaucoup bougé. Et puis maintenant, il faut le remettre, c'est tout. De temps en temps, les, les, les projets, on peut, on a le droit de faire des erreurs. Je ne reproche pas aux gens d'avoir fait des projets qui étaient erronés. Bon, le projet, c'est de s'entêter.
3: Mais si ça se fait, euh, ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, cest à dire qu'il n'y a plus d'aéroport à Rennes, il n'y a plus d'aéroport à Est-ce Au lieu d'avoir 50 aéro petits aéroports qui ne marchent pas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux en avoir un gros qui fonctionne
5: Bon, alors, première chose, il y a beaucoup d'aéroports en France il y en a 145. C'est trois fois plus qu'en Allemagne. Donc c'est ce, ce que vous dites est vrai, on a trop d'aéroports. Maintenant euh, la question de d'avoir un gros aéroport pour le temps. Mais pourquoi on ne fait pas Nantes Atlantique, c'est déjà un aéroport important. L'année dernière en 2011, ça a été euh, l'aéroport euh, euh, le meilleur aéroport européen régional. Ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les compagnies européennes régionales. Oui, oui. Donc ça veut ça, ça non impliquer
3: l'aéroport de Nantes. Euh.
5: Ah, pour se garer, il y a pas de problème. y a plein de <rire> et c'est tout, c'est tout à plat justement. Hein. On a on a fait des hectares de euh, pour se garer, mais il y a aussi euh, un tramway qui s'arrête à un kilomètre de, de l'aéroport. On aurait pu le repousser. Il bah, y a ouais. aussi une ligne de chemin de fer qui traverse euh, qui traverse justement les parkings où on pourrait faire un arrêt. C'est la, la ligne de Pornic. Donc euh, en Allemagne, tous les aéroports ont le train, tous les aéroports ont le tram. Puis en France, on a des parkings.
3: Donc il ça a... aussi, c'est la bêtise. On a aussi des cheveux de taxi. Euh, faut non non est, vive, non mais mais
5: je ne je, 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 je vais pas leur enlever leur métier, mais bon, voilà, il faut l'utilité. Aujourd'hui, si on faisait ça à Notre-Dame-des-Landes, alors on nous parle en plus euh, de dire il euh, y avait un projet de tram-train, mais, mais dans 15 ans, ça veut dire que justement, là, on prend plus que la bagnole, il n'y a plus, plus d'autres solutions. Et on ne parle maintenant d'une LGV entre Rennes et Nantes. Qui s'arrêterait à Notre-Dame-des-Landes Alors une LGV d'abord pour 100 km. Plus, Ça veut
3: plus dire plus que dès qu'on
5: démarre, il à... faut commencer à freiner, hein Donc complètement aberrant déjà dans l'idée. Aussi
3: qu'on utilise l'électricité de l'EPR aussi. Non en, dire... en plus, en oui. plus. Par oui. contre, pour les chauffeurs de taxi, c'est très intéressant. En fait, c'est un complot des chauffeurs de taxi cette oui. histoire-là. Moi, je vous le
5: dis. Alors. Non, non, mais alors bon, alors, on va parler des chauffeurs de taxi peut-être euh, si vous voulez. Mais ce drame, ce ils ont pas intérêt. Alors parce que dessus. vous m'avez posé une question, euh, une question, c'est. Si on construit celui-là, on va fermer les autres parce qu'il mmh. y a aussi ça. On nous dit ça quelquefois. fois. D'abord, c'est pas en créant un nouvel aéroport qu'on lutte contre les aéroports. Donc euh, voilà, hein, pour ceux qui. Euh, deuxièmement, sur Nantes Atlantique, il y a une grande usine de, de Airbus. Hein, donc euh, voilà, 900 personnes euh, qui travaillent là et Airbus a pas envie de déménager son usine, ça fait partie de son organisation et euh, pour que cette unité fonctionne, il faut qu'elle reçoive deux trois fois ou quatre fois par semaine des Beluga qui sont des grands avions et ils ont besoin d'une piste et ils veulent garder celle-là. Donc ça veut dire que aujourd'hui si on enlevait euh, l'aéroport la, la, euh, sur place, on sera obligé de garder la piste et donc je vois pas l'intérêt effectivement de... de donc
3: c'est-à-dire que ça. si on fait euh, l'aéroport de notre Rennes des euh, on garderait Rennes, on garderait Nantes. Euh, donc, on... la, la question, si la
5: un question... Oui, par rapport à Nantes, c'est clair. Maintenant, sur Rennes, alors nous, euh, on a posé la question. Le, le Conseil général euh, et vilaine le, le, le Rennes Métropole ont participé au syndicat mixte d'études. Ils n'ont jamais eu une demande d'études, sur le sur l'impact de cet aéroport, par exemple sur Rennes-Saint-Jacques parce que Rennes-Saint-Jacques c'est un aéroport effectivement qui est très bon un petit aéroport mais bon la question que se pose par rapport à ça c'est aujourd'hui on a 250 personnes qui travaillent à l'aéroport de Rennes, il y a aussi 350 personnes à peu près ou 400 qui sur, le, sur une zone de fret qui s'appelle Erlande où il y a essentiellement le courrier, c'est l'aérospatial qui vient là pour apporter de courrier pour tout l'ouest, une peu internationaux il y a TNT qui a aussi son hub effectivement important euh, au niveau de courrier international et de, de, de petits petit fret express. Et puis des HL qui s'en sert aussi de temps en temps. Donc je, je pense que euh, la question qui est posée, c'est est-ce que Saint-Jacques on ferme on, on se pose pas la question. Alors les Nantais ils disent oui. Les Rennes ils disent pas. Ils disent pas, ou, ou mais quand même, qui dirige qui qui gère Saint-Jacques-de-la-Lande là c'est CI Rennes. Avec le groupe Vinci, celui qui va construire notre Lame des Landes.
2: Alors c'est marrant que vous ayez dit ça, parce que tout à l'heure on a parlé de Veolia, là maintenant j'ai euh, une question que je voulais vous poser, c'est le rôle de Vinci. Alors moi j'ai su, euh, lorsque je me suis renseigné un peu, peu sur le sujet, que bah ça y est, l'appel d'offres Vinci l'avait déjà remporté. Euh, euh, ah non, 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 mon bon Jean-Loup, laissez tomber cette bonne bouteille moi. de limonade, parce que, comment dirais-je, elle n'est pas très propre. Et donc du coup, euh, Vinci... Il y a des gens qui parlent de conflits d'intérêts, etc. Est-ce qu'on peut se lancer dans ce genre de procès ou on est vraiment mauvaise langue Il
5: voilà, y a des choses quand même euh, qui, qui sont euh, au vu de tout le monde. Euh, L'ancien préfet, là, qui était présent euh, sur euh, en Loire-Atlantique euh, au moment en 2008 quand il y a eu la, la déclaration du publique public qui a été attaquée depuis, mais qui, qui a été validée à ce moment-là. Euh, L'ancien préfet, il est devenu euh, un des dirigeants de Vinci et il s'occupe de quoi de l'aéroport de Nantes enfin de, de projet, projet pour, pour, pour favorable voilà tout à fait donc il était à un moment sur l'initiation puis maintenant il est sur sur l'organisation euh, dans la société qui va le construire donc il y a effectivement euh, des problèmes à ce niveau-là Je
3: croyais qu'on avait le droit qu'au Burkina Faso ce genre de choses, non Ah ben je
5: ne sais pas s'il y a le droit au Burkina Faso euh, je pense qu'il faut le dénoncer partout
3: Il y a des gens <rire> comme euh, je sais pas Mélenchon, qu'est-ce qui vient foute là-dedans enfin fait, quelque part là, bah moi je crois c'était je suis sûr que j'ai jamais entendu parler de l'aéroport il y a 6 mois ou que dis-je il y a 15 jours là, après, non mais je, il, pas, je pense
5: non je, je non. il y a plein de gens qui, qui manifestent depuis longtemps alors il y en a qui sont plus proactifs que d'autres hein, ouais, je suis d'accord en fait, mais des euh... euh, ben, historiques il y a la CIPA il y a les organisations c'est vrai que Europe Écologie Les Verts il y a depuis, depuis 20 ans depuis que Les Verts existent, s'est battu contre ça aussi mais il y a aussi d'autres groupes le parti de gauche s'est déterminé depuis longtemps sur, contre l'aéroport Françoise Verc'hère, par exemple qui est l'ancienne maire de sur, sur où est Nantes Atlantique, est une fer de lance de la lutte avec elle le, est présidente de, de l'association des élus donc euh, non je suis le parti de l'ochet dedans le NPA s'est toujours déclaré compte mais enfin bon après après il y a des questions bon, c'est important plus il y a de monde euh, mieux c'est je veux dire faut pas faut pas faut pas, faut pas ménager son, son plaisir alors il y a aussi il euh, y a aussi de différentes formes il y a aussi beaucoup d'agriculteurs aussi qui interviennent c'est ça je, je parlais également de, 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 de toute la multitude d'organisations autour de la coordination euh, euh, anti aéroport je dirais. Il y a 47 associations. Hein, très diverses, hein, je veux dire. Et ça, euh, Et bon, plus il y a de le monde, de monde euh, mieux ça vaut.
2: C'est pas tout Et... neuf, parce qu'apparemment, les paysans râlent depuis les années 70, d'après le documents que vous nous avez remis Les années Et... 70, ce monde agricole très dynamique se prépare à résister.
3: oui
5: la plupart des agriculteurs ont vendu leur terrain... Euh... Il a ah, repris. Euh... Non, mais il y a deux choses. Il y a, euh, bon, ce quand vous discutez avec les historiques, avec euh, Julien Durand ou, 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 ou Sylvain Fresneau, qui est toujours là, euh, euh, sur sur place. Il y a effectivement des gens qui ont vendu, mais il y a aussi des agriculteurs qui avaient 70 ans, qui, fallait qu'ils partent en retraite, c'était le moment de vendre, parce que de toute façon, la retraite d'un agriculteur, vous savez ce que c'est, donc c'est un problème, ça aussi. Donc, je veux dire, ils en ont jamais voulu à ces gens-là, euh, les agriculteurs qui résistent. Aujourd'hui, il y en a une dizaine qui sont là, qui ne veulent pas vendre, et il y a aussi 68% des propriétaires fonciers, qui ne veulent pas vendre. C'est-à-dire qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas des Pourtant, vous savez, les prix de la terre là-bas, ça monte en flèche où on l'a proposé à Sylvain Freyneau, qui est un des leaders de la lutte, euh, la Vacherie, qui est le, le, le centre un peu, euh, c'est la grange qu'il avait, euh, qui sert un peu de de, 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 de QG, la SIPA, et c'est sur son terrain, et donc Sylvain Fresno, on lui a proposé un million euh, d'euros, donc c'est le prix de la terre augmente d'une façon exponentielle pour essayer de régler le problème, mais il euh, y a des gens, ils sont là, ils veulent pas bouger, et ils iront jusqu'au bout. Alors pour le moment, il y avait des, des gens qui étaient venus... Euh, à ce, s'installer aussi depuis deux trois ans.
3: Des néo-ruraux, comme on dit. Bah, euh... Des néo-ruraux, parce que. Tu... Bah, tiens, euh, putain, on va, on va faire le.
5: Oui, mais mais moi, bon, je, je veux dire, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais dans les années 70, il y a plein de jeunes qui sont aussi allés euh, à la terre. Il y en a qui sont restés, qui sont de paysans. Je pense que dans ces gens-là, il y a aussi des gens, quand on gagnera, ils seront sans doute là, une partie, ils seront devenus des paysans. 40% des, des jeunes agriculteurs hein, viennent de la ville, hein, donc il n'y a pas Et de raison. Il n'y avait pas le RSA de... dans les années 70. Mmh.
2: Euh, quand certains sou... acteurs de l'aménagement du territoire, on connaît. Monsieur un universitaire qui s'appelle M. Jean Livreau qui vient justement de publier un ouvrage intéressant où il parle du grignotage des terres agricoles justement par l'urbanisation rampante. Euh, là, on a un bel exemple d'urbanisation plus que rampante. Là, c'est l'urbanisation bah, euh, à un de marée C'est peut-être moins polluant
3: qu'une porcherie industrielle. qu'est-ce que vous allez manger, mon bon Jean-Loup bah, Il paraît qu'une porcherie industrielle ça vaut une ville de 10 000 habitants. Là. Euh, donc finalement, c'est peut-être pas plus Oui, là, au niveau des terres agricoles qui vont être bouffées.
5: Là, il bah, là, 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 y a euh, l'aéroport plus le Baron routier, c'est 1600 plus 400, ça fait 2000 hectares. Alors, c'est euh, effectivement euh, la Bretagne et le 44. Hein, le 44 est en Bretagne pour moi, mais euh, voilà, on va pas en discuter ce soir. C'est un autre temps. débat, mais on pourra revenir. <rire> mais... Euh, euh, ce sont les régions qui urbanisent le plus, c'est-à-dire qui artificialisent les terres il y a déjà 16% euh, du département du, du, de l'or atlantique qui est sous, sous le béton ou sous le, sous le goudron, donc c'est très important, donc euh, les compensations euh, qu'on pourrait avoir, je ne sais pas où ils vont les trouver c'est pour ça que quand ils disent qu'ils vont, euh, qu vont respecter la loi sur l'eau pour euh, euh, compenser euh, la destruction de terres euh, humides, euh, je ne vois pas du tout où ils vont les trouver, c'est impossible ce niveau-là. Et donc, euh, on, on reste ferme là-dessus, sur ces choses-là.
3: C'est les agriculteurs grands Et... protecteurs de Je... la nature. Faut ah non, pas non mais on ne parle ça. pas de ça,
2: Jean-Louis, mais si on remplace, par exemple, une agriculture traditionnelle par une agriculture hors sol, justement, pour compenser les pertes de terrain, pas dit qu'on y gagne en termes d'écologie.
5: Ben bah non, parce que de toute façon, aujourd'hui, euh, dans tout. Euh, C'est un secteur qui a été paradoxalement préservé par le, le fait que c'était une zone d'aménagement différé. Hein qui maintenant s'appelle Zone à défendre un peu pour euh, effectivement rechanger un peu les cryptogrammes. Mais euh, c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est un secteur de bocage, comme on n'en trouve plus, non, beaucoup, pratiquement pas en Bretagne. Alors qu'aujourd'hui, on, on, on dépense des millions pour remettre des haies, parce que on a tout rasé dans certains coins. Et là, on voudrait détruire un, un secteur qui, en plus, euh, bon, fait, il y a à peu près 600-700 personnes qui travaillent autour de l'agriculture locale. Donc, on, quand on parle d'emploi, parce qu'on nous parle aussi, on pense des emplois, mais c'est des emplois qu'on va déménager. Et les 6600 600 là, où est-ce qu'on va les mettre On va on va les perdre. Ouais,
3: mais l'aéroport, faut le construire. C'est des milliers d'emplois.
5: qui Non, sont... l'aéroport, c'est pas aussi bon, c'est 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 pas vrai. longtemps. Euh, et puis euh, après, les autres emplois qu'on va amener là, c'est des gens qui travaillent ailleurs. Mais ça veut dire que ces gens-là vont faire qu'ils déménagent euh, Si on ferme Rennes, alors ça veut dire que tous les gens qui habitent Rennes là, ils vont aller là-bas. Ils vont habiter où euh, La question euh, de, de la construction tout autour. Et puis on sait qu autour d'un aéroport. Bon, il euh, y a 2000 hectares, mais on s'est battu aussi, bon, pas mal de gens se sont battus à Châteaubourg contre un, euh, une logistique à la campagne, rappelez-vous. Hein. On avait eu d'ailleurs des ben, ben, là-dessus. Le, le danger, c'est qu'on retrouve d'une logistique à la campagne à côté de, de l'aéroport, hein, vous savez bien comment c'est. Parce que, on va nous dire, l'aéroport a besoin de ça, pour vivre, pour être rentable, machin. Et, on va retrouver une ville à la campagne. Enfin, c'est pas une ville, ça sera une banlieue à la campagne. Et ça veut dire que les gens qui, qui travailleront à cet aéroport feront 25 km en voie de tous les jours pour venir bosser. C'est vraiment de la connerie.
3: Il nous reste deux minutes. Le, il nous reste même que dis -je, Il nous reste une minute le mot de la fin. On et utilisé. les recours. Il nous reste quelques recours. alors Du coup, il vous reste quelques oui, recours. Oui. Alors, il y, a, les...
5: il y a les avocats. Non, non. Il y a, il y a sur la déclaration du public qui est attaquée, qui est attaquée également avec une pétition européenne par rapport à ça, parce qu'il faut euh, qu'on respecte également la loi sur l'eau et des choses comme ça. Là, le, 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 euh, sur la loi sur l'eau, il y a plusieurs recours. Je pense qu'il y aura une conférence de presse des avocats cette semaine ou la semaine prochaine sur ces questions-là parce qu'on nous dit tout est plié, c'est fini et tout ça. Mais non, non, tout n'est pas plié. Il y a une remise en cause de la déclaration d'utilité publique aussi parce qu'on nous promettait un aéroport immense avec des pistes de 3600 mètres et maintenant, dans le projet, ils sont 2650. Alors, la DUP était de 3600, on nous fabrique autre chose. Donc normalement on doit remettre en cause euh, la chose. Si, si c'est une nouvelle structure, eh ben, il faut qu'on refasse une, 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 une étude. C'est pour ça qu'on dit, euh, voilà, euh, tout, toutes ces choses-là ne sont pas terminées. À tout niveau, c'est-à-dire qu'il faut à lutte. Euh au niveau euh, sur place, on va résister, on va aider euh, les gens qui sont sur place à résister euh, aux, aux interventions d'AGO. On va effectivement attaquer avec les élus avec les élus euh, bon, faire, continuer à faire les études, continuer à faire les investissements, les, les, les interventions politiques. Et puis également avec les avocats, attaquer sur le rôle judiciaire, enfin ces trois euh, voilà tout. tout toutes les actions très différentes, faites par des gens différents, euh, mais qui se retrouvent tous sur euh, euh, bon l'inadéquation de ce de, de jurant de chantier inutile quoi et, et, et aberrant. Quoi.
3: Affaire à suivre, il est l'heure, on vous dit salut, à la semaine bah prochaine. Ouais, on, on a, a... peut-être même le temps quand même d'écouter un dernier morceau. Même pas euh, tout court. Oh, tout court. Si. si, si,
2: il est moins deux, c'est quoi C'est ah, un
1: morceau justement, comme vous m'avez dit que je passais que des vieux morceaux, là on va passer
3: un peu de, de dubstep. Allez, on retrouvera The tous les contacts euh, sur le blog. On dit salut, et à la prochain.
2: Et on remercie prochaine. aussi Monsieur Patrick Anne d'avoir euh, usé ces deux casquettes parce que bah, d'habitude, nos invités sont souvent nombreux. Et là, c'est vous qui avez dû nous affronter tout seul.
5: Non, non, mais merci beaucoup à d'avoir euh, euh, pris Donnez connaissance, d'avoir un plan de parole à ces deux actions. Bon, euh, voilà.
3: <rire> Allez, on vous remercie. À la semaine prochaine. Salut. À très bientôt.
0: When I represent the time, feeling blessed in this profession when it's we're behind. testing
4: my progression, how the intellect design. Found the state within the tape and inspiration,
0: overwind. Centered energy on reminiscent vibe. Felt the wisdom in the rhythm in the television in my eye. Felt deception, pressure with the people, equal hatred. So I get in the group like Chinese men and